0: Schön, ja. dass ihr hier rumnerdet.
1: Immer. Immer dann, wenn man es kann. Ja. Genau. Fühlst du dich ausgeschlossen? Ja.
2: Aber
1: oh, oh. oh, das müsstest du doch eigentlich gewöhnt sein ja,
0: von mir. Ja, das stimmt. Das bin ich gewohnt.
2: Alles auf Anschlag. Der Musikpodcast. Hallo, Internet.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder.
2: Wir, das bin ich.
0: Und äh, Tina. <lacht> Ich, ich stell mich mal. Ja, sorry. mich mal mit dem Namen vor. Aber ich nicht. wir sitzen heute tatsächlich nicht zu zweit am Tisch. Und äh, es ist auch keine Katze, sondern.
2: Noch nicht. Es
0: ist der Meli. Hallo Meli. Hi. Meli ja. ist mein alter Mitwohner und hat mich früher schon Nächte gekostet mit seinen Vocal-Aufnahmen <lacht> oder mit. Sessions im Wohnzimmer, wo er auf meiner Gitarre rumgeprügelt hat. Naja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Sehr
1: professionell. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich meine, ich muss mal zu meiner äh, Verteidigung sagen: Auf deine Gitarre habe ich ja eingeprügelt, um dir eigentlich wir haben ja, ich glaube, zwei Jahre versucht, dir Slipknots beizubringen. Ne? Ja,
0: ich wollte es gerade sagen, also was Gutes hat es gehabt. Ich kann ja mich jetzt müh gitarre spielen. Ja, das Intro,
1: Intro zu Duality. Das mhm. läuft.
0: Bin ich auch immer sehr stolz drauf.
1: Das sollten
2: cool. wir demnächst mal vorführen.
0: Ja, kein ja. Problem.
1: Das wird dann das neue Intro. Bam, bam, bam auf der verstimmten Gitarre. Aber also,
0: oh, verdammt. Oh, verdammt.
2: <lacht> dann muss ich das auch zurechtschneiden. <lacht> Nein. <lacht> Viel Spaß dabei. Autotune richtet.
0: Ja, ich kannst würde jetzt vergessen. meinen Mic droppen, wenn ich einsetze
2: Wenn ich jetzt noch mein Mikro auf den Boden schmeißt <lacht> dann kannst du wieder gehen.
0: So, Medi und äh, René meinen das jetzt zu zweit. Äh, naja
2: Schauen ja. wir mal, was ist wie ist es dir ergangen, seit wir das letzte Mal an diesem wunderschönen äh, aufgepimpten Ikea-Tisch saßen?
0: Ja, ist eine gute Frage, so lange ist das ja noch gar nicht her. Ich war mittlerweile nochmal auf einem Konzert.
2: Die feine Dame.
0: Ja, und zwar letzten Freitag in der Räucherkammer, war vom Tattoo-Studio in Wiesbaden, war ein Konzert und ich kann dir leider nicht mehr sagen, wie die Bands hießen, aber ich war mal wieder auf einem Konzert, sag es mir so.
2: Es müsste gewesen sein, die Hängerband. Ja. Ähm, dann eine aus Rüsselsheim.
0: Und Black Reunion, das ist nämlich die einzige, die ich mir merken konnte. Okay.
2: Und warum kannst du dir das nicht merken? Hast du etwa ähm, alkoholhaltige Getränke konsumiert?
0: Nein, also ja, aber nicht wirklich. <lacht> nicht viel. Ähm, nur ein bisschen was.
2: Viel mehr Heroin.
0: Ich, ich war. Genau.
3: <lacht> ich,
0: ich war nicht da, um die Bands zu hören. Ich war ja eigentlich mehr wegen der Party da. Also, weil die. Weil die weil ein Kumpel von mir sitzt mit in dem Tattoo-Studio, die die Party veranstaltet haben. Und deswegen war ich da und nicht ja. nur wegen der Musik.
2: Das sind mir die allerliebsten Konzertgäste, die da auf dem Konzert sind und sich nicht für die Musik interessieren. Ja, ich habe
0: sie gehört, aber super. ich war super müde. Und Erste irgendwie... Reihe Handy in der Hand. Nee. <lacht> oh,
2: Instagram.
1: Instagram. Ich hab... Liebs.
0: Meine zwei ja, verfolgt mich ja. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen. Ich habe nicht wirklich viele Stories gemacht. Ich fand es mehr so, Boah, kann ich jetzt bitte ins Bett?
1: Und dann glaube ich, waren wir ja am selben Abend äh, auf dem Konzert. Aber ich war im Zoom. Bei was warst du? Don Broco. War super. Die waren... Letzten Sommer als Vorband für Mike Shinoda unterwegs. Mm. Oh. Ich kannte die davor nicht und fand die einfach super geil. Und da war ich auch schon mit meiner Freundin meinem Vater. Und dann sind wir da äh, noch mit dem Bruder von meiner Freundin zusammen ins Zoom gegangen.
2: Mike Shinoda hat einen ganz guten Riecher für Newcomer in letzter Zeit. Also meine, eine meiner letzten neuen Denkungen, Grandson, ist auch von ihm entdeckt worden. Mhm. Und äh, dann Bronco kannte ich gar nicht, muss ich mir mal... Muss ich mir mal zu Gemüte
1: führen. Macht mhm. echt Laune. Macht echt Laune. Der Gitarrist war tatsächlich so erkältet, dass er dann aus dem Off mitgespielt hat. Der Sänger war irgendwie auch so angekränkelt, aber die haben trotzdem echt gut abgerissen. <lacht> Und im Zoom-Moschen kann ich nicht empfehlen. Super rutschig. Super rutschig, aber es war lustig.
0: <lacht> Zoom ist das auf der auf der, ähm, der Zeile. Ja.
2: ehemaliger Sinkkasten.
0: Ja, die sind <lacht> ja sehr, ähm, wie soll ich sagen? Es gibt viele Stufen, es ist sehr abschüssig und es gibt eine Empore. Ja, es ist halt es das mag ich ja ganz kleine,
2: gerne. Da passen
1: ja, keine Ahnung, 200 Leute? Ja, aber ich so Leben mehr. fehlen
2: hier eigentlich in der Region. Davon, davon gibt es nicht genügend, vor allem nicht gut geführte. Also ja.
1: Nachtleben, das Zoom mhm. halt irgendwie in Frankfurt. Dann Nachtleben ist
2: ja ein Krampf vom Sound her. Mhm.
1: Auf jeden Fall äh, schwierig. Manchmal ja. haben man Diplomatisch ausgedrückt. <lacht>
0: Fjord, habe ich schon erzählt, in der letzten Folge, glaube ja. ich. Ne? Da war nämlich der Sound, das war im Bett, da war ja. der Sound auch so, oh, pff, oh, naja. Aber Frankfurt ist eh immer relativ schwierig, finde ich, von den Locations her.
2: Ja. ja. Ich, ich habe ja letztes Mal schon über den neue Batschkap gelassen.
0: Ja. Ich muss es nicht schon wieder ja, tun. Ja, das können wir, ja.
1: war super, aber also ich finde insgesamt, ich hatte da ein Konzert, wo ich den Sound richtig schlimm fand und das waren Architects, die so wie es der Zufall will, heute ja in der Stadthalle spielen, in Offenbach. Und das war echt viel zu laut und viel zu in die Fresse. Ich meine... In der Batschkab. In der Batschkab. Und ja. ich hatte die davor schon einmal in der Batschkab gesehen und an dem Abend war einfach zu viel, zu laut. Nee, also es war dann irgendwie dann doch ein bisschen zu viel, auch wenn das natürlich als brachial sein soll. Hm. Aber das war dann...
2: Nee, ich finde, die neue Batschkab akustisch Absolute, ein absolutes Drama, mhm. was die sich da gedacht haben mit dieser Empore, die hinten da so einen richtig schönen Schallbuckel, so, ein, so eine stehende ja. Basswelle erzeugt, da stehst du oben und äh, ist zwar ganz lustig, weil die Klamotten lustig flattern, je nach Musik, aber mhm. akustisch ist das Ding ein Drama. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben bei dem Ding, als sie das so gebaut
0: haben. Gleichbüchse. Und jetzt sind wir doch wieder dabei, dass du hast. Was hat sich denn bei dir getan?
2: Bei mir? Ich hatte die, das erste Wochenende bei ja. in der Masterclass vom Stimmenwerk.
3: Mhm. Mhm. Ich
2: bin dieses Jahr der Einzige. Das heißt, ich werde auch so richtig gequält oder bin so richtig gefordert vielmehr. Ähm, ich glaube, wenn das mehrere Teilnehmer sind, so wie es im, im letzten Jahr war, da waren die ja zu viert, ähm, dann kann man sich vielleicht eher nochmal ein Momentchen ausruhen oder so. Aber so ist sind, sind das immer... Stunden am Stück, wo ich die ganze Zeit gefordert bin, wo ich, wo ich die ganze Zeit machen muss. Und ähm, Samstagabend bin ich irgendwann um neun eingepennt. Und Sonntagabend war ich auch irgendwann so fertig. Das Interessante war, äh, Tim und Sabine ging das ähnlich. Die sind mhm. auch Freitagabend, nee, nee, Samstagabend auch sehr früh schon eingepennt, weil das für die dann auch etwas fordernder ist, wenn ich da die ganze Zeit sitze und äh, mal schlauer, mal weniger schlaue <lacht> Fragen stelle. Aber es macht richtig Spaß. Also mir hat in beiden Tagen so richtig der Kopf geraucht. Ja, das
0: glaube ich. Aber es ist geil.
2: Nee, ich habe von Musiktheorie ja wirklich so ziemlich gar keine Ahnung. Same. Alles das, was ich tue, ist äh, intuitiv. Und jetzt darf ich mich plötzlich mit, ähm, mit Tonleitern rumschlagen und äh, Ganzton- und Halbtonschritten. Und dann hm. kommen so Aufgaben wie Schreibt man einen Chorus in äh, C-Dur. Ja. Ich habe daher wirklich keine Ahnung von. Dann habe ich Tim gestern in WhatsApp geschrieben. Okay, wenn ich jetzt ein GIS nehme, das ist nicht mehr C-Dur, ne? Aber es ist schön, das GIS. Das hat nee,
1: ist aber nicht C-Dur. Mhm. nur, Mann!
0: Spielt bei der war.
1: Ja, das, das. Das heißt, so autodidaktisch irgendwie alles angeeignet und jetzt muss man auf einmal irgendwie das in Schlau nochmal und richtig machen.
2: Ja, es macht ja total Sinn, auch zu verstehen, was es für Regeln gibt, um die Regeln dann gezielt, statt intuitiv zu brechen. Mhm. Aber erstmal soll ich die Regeln befolgen und Regeln befolgen ist überhaupt nicht mein Ding.
1: Ja, Musiktheorie, da kann ich mich auf jeden Fall einreihen.
2: Aber ja, es, es sind auch einige interessante Erkenntnisse, definitiv.
0: So. Darfst du verraten, was deine Hausaufgaben sind? Um. Außer den Chorus und Zidu?
2: Eine der Aufgaben ist, einen, einen Song durchzuanalysieren, durchzutranskribieren. Äh, äh, ich durfte mir die Nummer selber aussuchen, ich kann ich das zeigen, ich habe das ähm, hier noch auf.
0: Lass mich, äh, A Wonderful Life, mm. nee, watch, uh, Heavy Metal von...
2: Nein, die Band ist die richtige, es ist natürlich was von Bring Me The Horizon, ja, genau. aber vom vorherigen Album uh, What <lacht> You Need, da ist hier ist ah, ja. gerade mein Arbeitsstand, wo ich hier... Ähm, Immer so in Abtaktpaketen <lacht> rausschreibe.
0: Ich ähm, beschreibe das mal, das ist eine, eine Tabelle.
2: Eine Excel-Tabelle.
0: Ähm, ich sehe nur graue Kästchen und ähm, blaue und grüne und ich habe keine Ahnung davon, was er da macht. Aber.
3: Da
2: also je Zeile habe ich immer aufgeschrieben, also was sind hier die ganzen Beteiligten, was spielt hier alles. Hm. Und ähm, was machen die? Also wo ändern sich Sachen und ähm, wo, wo ändern sich verrückt. hier Motive?
1: Ah ja, aber das ist doch erstmal. Das ist ja verrückt.
2: Das ist auf jeden Fall spaßig und interessant. Ja. Aber da bin ich noch relativ am Anfang. Ich habe gestern das schon rausgearbeitet mhm. und jetzt muss ich eben noch gucken, wo liegen hier auch die ähm, verschiedenen Spuren im Panning. Was ist, was ist präsenter, was ist weniger präsent, wo verändern sich hier Betonungen, äh, mhm. alle diese Sachen. Das ähm, so rauszuhören, Musik so bewusst zu hören, das ist was Neues, das ist was anderes.
1: Puh, ja, das ist, ist aber mir gut ich glaube das kommt dann eher so von diesem wenn man auch selber produziert und aufnimmt und da irgendwie sowieso schon drauf achtet mhm. das ist ja ähnlich wie wenn kameraleute sich dann filme anschauen und dann sehen so boah da stimmt irgendwas nicht und das ist mittlerweile auch bei musik bei mir irgendwie so dass halt viel mehr auch so nuancen achtest so wo sind die was machen die und so ich habe jetzt irgendwie schon gedacht, du müsstest da jetzt irgendwelche Tonleitern oder sowas aus dem Song raushören. Um Gottes Willen. So schlimm ist es noch nicht. Aber mal gucken, was sie noch mit
2: mir vorhaben. Aber mit, mit Filmen kenne ich das auch. Da Spätestens wenn ich ein zweites Mal einen Film gucke, achte ich auf andere Sachen. Zum Beispiel bei ähm, Drive war das, glaube ich, mit äh, Ryan Gosling. Ähm, mhm. Wenn er in dem Auto unterwegs ist, alleine, dann ist alles ähm, blau getönt und dann kommt mhm. er zu dieser Frau und dann ist es orange. Dann ja. wird das Licht auf einmal sehr, sehr warm und ähm, wenn er sich so näher an sie ranorientiert, kommt er so ein bisschen in ihr orangenes mhm. Licht, aber verlässt das auch wieder spätestens zu dem Geil. Zeitpunkt, ähm, wo, wo er sich dann doch wieder so einer so eine Gewalttat hingibt, verlässt Nicht er das.
0: spoilern!
2: Deshalb beschreibe ich es ja gerade sehr... Äh, und also, das ist ein alter Film, den kann man jetzt schon mal geguckt haben. Aber finde ich auch super spannend, Filme ja. unter der Prämisse zu gucken. Mhm. Was ist hier gerade, was passiert hier von der Bildkomposition her? Das ist aber auch Farbwahl. so
0: ein ziemlich bekanntes Stilmittel. Das gibt es auch in der Fotografie, dass man damit arbeitet.
2: Guck, und da kannst du mitreden. Ja, natürlich. Wir haben ein Thema gefunden. Herzlich willkommen zu unserem Fotografie- und Videografie-Podcast.
0: Ja. tatsächlich schaue ich gerade nämlich Game of Thrones wieder. Und ähm, das ist mir heute auch aufgefallen, wenn wir haben mit der ersten Folge angefangen, mit der allerersten und es ist alles noch mega blau gehalten, weil es halt auch noch viel im Winter spielt und sobald die äh, hier King's Landing sind, wird alles ein bisschen wärmer, weil die Temperaturen halt auch wärmer werden, aber wir wollen ja hier nicht über Serien und äh, Filme reden.
1: Ich mache mich ganz kurz unbeliebt, ich habe noch keine einzige Folge Game of Thrones gesehen und ich habe auch keinerlei... Äh
0: Ahnung, von was ich gerade grad
1: rede. Ja, aber ich habe irgendwie auch keine, keine, nicht so dieses Empfinden von, ich verpasse da was. Aber das ist, glaube ich, wieder was ganz anderes. Wir sind ja hier bei Musik. Ich wollte gerade sagen, das wurde also mir da, zumindest gesagt,
0: dafür bist du nicht hier.
2: Ja.
1: Game of Thrones habe ich aber auch noch nicht gesehen. Oh. Es ist mir auch relativ egal. Ich aber ganz kurz um vielleicht irgendwie Gott. nochmal Thema wichtige und schöne Filme. Also was mich insgesamt super beeindruckt hat, auch wenn der Film ein wenig langatmig war, war der Blade Runner, der neue. Den alten habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber ich habe den neuen mir mit meinem Vater angeguckt. Was mhm. da an Sounddesign und vor allem auch an visuellem da reinkommt, das ist einfach nur zwei, drei Stunden lang einprasseln lassen und einfach nur genießen. Ich habe ihn beide noch nicht gesehen.
2: Nicht Aber nicht. um um die Kurve zu schlagen zur Musik, es mhm. kommt ja der nächste John Wick-Film, John Wick 3. Mhm. Und der erste Teil, der hat für mich was Martial Arts, Bildsprache und Schnitt auf Musik anging, wirklich ähm, Maßstäbe gesetzt. Die haben die Schüsse, die er mit der Waffe abgibt, Schläge, alles mhm. auf die Musik getimt. Das ist geil. mega gut. Mhm. Das, ah. macht, das hat so einen Druck, das hat so eine Dynamik darüber, ähm, wie das,
1: wie das getimt ist. Mhm. Das macht total viel Spaß. Mhm. Oh, ich finde es ja immer im Alltag super geil, wenn irgendwas tatsächlich ich höre gerade Musik und dann passiert was mhm. im Takt. Mhm. Da, 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 Ach, finde ich herrlich. Kommt wahrscheinlich gerade richtig bescheuert drüber, aber... Wie ja, ich,
2: kenn das. ich kenne ich das. Wenn ich so die Straße <lacht> langlaufe
1: und ja. schubse einfach im Takt alte
2: Frauen vor den Bus. <lacht> ja, richtig. Genau. Dann, dann werden die noch so richtig erwischt und dann habe ich so meine eigene Final-Destination-Szene.
1: Das ist super. Hammer. <lacht> oh, Jesus. FSK 18.
0: Fängt ja schon gut an. Das ist eh immer, also... Geht. Wir, wir schlagen schon alles aus immer.
2: <lacht> Magst du erzählen, was dich aktuell so beschäftigt, was bei dir gerade so los ist?
1: mehr als mir liebes ähm, tatsächlich auch was im musikalischen Bereich ansonsten sehr viel privat weil äh, aus äh, Gründen einer anstehenden Hochzeit im Sommer du? ja Ach so, was? komisch gell also ich habe da auch irgendwie eine ganz dubiose Fotografin engagiert ja.
0: also ich heirate nicht ja ich bin noch zu haben
1: ja Leute meldet euch Page 24. Ähm, ja das steht an ansonsten Mache ich jetzt irgendwie meinen Bachelor im Sommer. Oh. In was? In Kommunikationsdesign. Die Tina und ich studieren ja tatsächlich dasselbe.
0: Voll verrückt zusammen gewohnt, und auch noch studieren zusammen. dasselbe.
1: Also. Ein Tisch voller Marketing-Affen. Merkwürdig, ganz merkwürdig. Ja. Nee, aber ansonsten äh, parallel eben noch arbeiten und äh, Musik machen. Beziehungsweise das jetzt irgendwie an den Start bekommen, nachdem äh, die Vorlaufzeit für das Projekt relativ lange war, aber ja, es bewegt sich langsam was. Konkret. Spannend, spannend.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Es <lacht> ist ja nicht so, als hättest du dir zwei Jahre lang äh, davon die Vorarbeit schon irgendwie äh, anhören müssen in diversen Sessions.
0: Ich war einmal auf einer Messe, auf einer Hochzeitsmesse. Oh. Also ich war abgefuckt des Todes von Menschen den ganzen Tag, mit denen du, zu denen du nett sein musst, mit denen du Businessgespräche führen musst und die du versuchen musst zu überzeugen, dass die dich nehmen als Fotografin für ihre Hochzeit. Und dann komme ich heim aus Frankfurt. Acht oder neun. Und da sitzen da, keine Ahnung, drei, vier Menschen.
1: Ich glaube, an dem Tag waren wir tatsächlich zu viert in diesem Zimmer.
0: Ja, zu viel Menschen an unserem Küchentisch und ich dachte, ich will nur sterben. Ich will nur duschen und ins Bett und am besten gar nichts mehr hören. Und dann hat sich der Medi gedacht, komm, nehmen wir doch mal heute Vocals auf. Aber nicht gesangliche Vocals, sondern Rumprüll-Vocals. Mhm. Und ich glaube, ich habe was gegessen bin dann direkt ins Bett, aber ich konnte nicht schlafen, weil er so rumgebrüllt hat.
1: Und ich äh, darf äh, dazu mal anmerken, unsere Soundbooth, unsere Gesangskabine war am Ende zwei Pullis, die ich mir über den Kopf gestillt habe. Das hab dann ist wie Rata, der sein Knastalbum aufgenommen hat. Ja, also es ging halt auch nicht, weil ich meine, es ist a, sonst zu laut und außerdem halt auch soundtechnisch schwierig. Das heißt, ich habe dann Mikro in der Hand gehalten, aber habe dann das Ganze unter zwei Pullis gemacht und das war dann äh, wow, auf jeden Fall Sport.
0: Das, war, das war Sport. Ganz, ganz toll.
1: Also, was ganz man toll. von draußen noch gehört hat, klang wahrscheinlich so, als äh, würde ich gerade abgeschlachtet werden, aber mhm. ich meine, das würden böse Zungen bauten, so klingt die Musik sowieso. Ja. Aber so das muss Leben. das ja sein. Mhm. Naja.
0: Ja, das war sehr schön. Dann bin ich ähm, nächsten Morgen wieder auf diese Messe und ähm, habe aber ein paar Stunden geschlafen. Ja. ja.
2: Immerhin, immerhin. Ja. Ja. <lacht> Lass uns noch ganz kurz darüber sprechen, was gerade in der Musikwelt los ist. Mhm. Das sind nicht schon ein absurde Sachen. Das neue Bring Me the Horizon-Album ist in UK auf 1 gechartet. Das ist das erste Mal, dass sie das geschafft haben. Ach ja. Auch in Deutschland höchster Chart-Einstieg bisher überhaupt. Das haben sie mit Dead Spirit
1: gemacht. Das ist doch auch relativ hoch eingestiegen. Aber nicht so hoch. Also, nicht eins und in Deutschland krass. nicht
2: so hoch. Nee, ist ganz, ist ganz spannend. Mhm. Und ich habe richtig Spaß mit den dummen Kommentaren, die dazu kommen. Weil oh, das ist ja gar kein Metalcore mehr. Es ja, ist super. Sie haben ja genau so einen Song auf dem Album zu dem Thema. Hammer. Und äh, es ist einfach sehr, 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 sehr absurd. Absurd ist auch, dass Flair mittlerweile der FAZ Interviews gibt. Und <lacht> damit machen die ihre Werbung auf Facebook und auf Instagram, weil das Flair. bei FAZ Plus liegt und du sollst Geld dafür bezahlen, um dir ein Interview von Flair in der FAZ durchzulegen. <lacht> Was ist denn bitte los mit der Welt?
1: Zahlt mir Geld, ich würde das immer noch nicht lesen. Aber nee. Nee, im Gottes Willen. Das also einzig
2: Lustige gut. daran ist, wie, wie Bushido gerade komplett oh. demontiert wird. <lacht> von, von so dem vorzeige gangster rapper Deutschlands mit Verstrickungen in irgendwelche Clans zu so einem absoluten Schoßhündchen von erstmal den Abu Shakas und dann seiner Frau. Ich finde es großartig.
1: Ich habe das, um ehrlich zu sein, ich habe das so am Rande mitbekommen. Der Punkt, wo ich mich äh, mit Deutschrap äh, wo ich aufgehört habe, mich damit auseinanderzusetzen, ist jetzt auch schon ein bisschen was her, weil ich einfach so dieses äh, ganze Deutschrap-Ding einfach nur noch so als Blase irgendwie gesehen habe. Es wird die ganze Zeit irgendwie dasselbe irgendwie nochmal rausgehauen und dann, weil ich bin irgendwie ein Mensch, auch wenn ich mich äh, für den Künstler an sich nicht interessiere oder für die Musik, ich bin aber gerne trotzdem ein Mensch, der sich äh, für was passiert da irgendwie in diesem ganzen Kosmos, das finde ich immer super spannend und gucke mir da auch gerne dann auch von einem Bushido einfach mal so ein 1-Stunden-Interview an. Aber irgendwann mal bin ich da raus gewesen habe das irgendwie mitbekommen ne, Abu chaka und jetzt mit, äh, mit der Frau, aber was da genau passiert, müsste ich mir auch mal reinfahren. Da hätte ich bestimmt Spaß dran. Wahrscheinlich. Warte <lacht> noch eine Weile, so dann gibt es bestimmt
0: eine Doku auf Netflix. <lacht> ja, oh scheiß. kann ich mir vorstellen.
1: Nach R. Kelly. Ja. Des Bushido. Ja. Mhm. Ja. Oh, R. Kelly. Hat Wichtig.
0: Letzte Folge schon, aber du hast natürlich auch gerne deinen Senf dazugeben. Yeah.
1: Ja, ich, ich würde mal sagen, das ganze Thema ist jetzt irgendwie äh, 2018, 19 äh, ein bisschen ja, es wird tatsächlich auch mal angesprochen, das war ja vor 10, 20 Jahren, wo das akut war,
3: mhm.
1: wurde das ganze Thema ja noch gar nicht so beleuchtet, also da war ja äh, also, dass da Celebrities in dem Maße auch irgendwie mal tatsächlich ins Kreuzfeuer genommen werden. Das gab es ja früher eigentlich gar nicht. Nee, se
2: selbst mit Michael Jackson, das hat man ja nie so richtig ausgesprochen und das war ja. eher so hinter vorgehaltener Hand. Bei Michael Jackson, äh, nee, bei R. Kelly gab es ja kurzfristig diese Sketche mit Anpinkel-Songs mit, äh, und so. Oh ja, herrlich. Aber auch, auch das ist ja mehr so ein, ja, meine Güte, wenn er drauf steht, dann soll er anpinkeln oder sich ja. anpinkeln ja. lassen, aber mit Leuten, die da auch Lust drauf haben. Ich möchte das nicht, aber möchte er auch nicht mit mir. Insofern alles cool. Ja. Nur jetzt sind wir hier auf einer ganz anderen Ebene. Interessant finde ich aber, dass über diese ähm, Hashtag-Aktion R. stumm Stummschalten in Deutschland aktuell mindestens zwei Konzerte komplett abgesagt wurden. Das also, finde ich gut. Es war erst so eine Sache von Anführungszeichen hochverlegt in anscheinend kleinere Locations, weil sie es nicht so gut verkauft hat. Ja, vielleicht hoch in irgendeinem Vorraum oder so. In, auf dem Dachboden. Aber da sind jetzt anscheinend
1: Konzerte komplett abgesagt worden. Das ist richtig so.
0: Ja, denke ich auch.
1: Aber dass man da auch mal so diese rechtlichen Schritte einfach mal tatsächlich so macht oder auch, dass das insgesamt... Also es hat ja auch äh, jetzt anscheinend so weit Konsequenzen, dass er vom Major äh, runtergeworfen wurde. Ja, das, das Label ist ja schon ein paar Wochen los. So ja, das kommt auf jeden Fall ein bisschen zu spät, aber finde ich einen guten und wichtigen Schritt und wenn er seine kleine Sekte hat, die ihn immer noch danach irgendwie unterstützen will, dann wird es bestimmt auch auf einer Independent-Ebene irgendwie funktionieren, aber es ist ja schon mal gut, dass dann so, so der große Wind aus den Segeln genommen wurde.
0: Die Frage ist halt einfach, welchen Einfluss der noch hat. Also sein Ruf ist im Arsch.
1: Aber er macht immer noch Geld. Womit? Also ich würde mal behaupten, dass seine alten Songs sich immer noch aus welchem Grund auch immer verkaufen.
2: Können ja auch Streams sein.
1: Es werden 2019 immer <lacht> Bravo-Hits verkauft, also von daher <lacht> easy.
2: Es gibt Leute, die kaufen noch CDs. Ich wüsste nicht mehr, wo ich sie abspielen sollte aus dem ja, Auto. Also CDs, genau. ja,
1: aber Bravo-Hits, dafür gibt es auch Spotify. Das ist doch quasi das Spotify von den letzten
0: ja. 15 Gibt
2: es die Bravo-Hits nicht auf Spotify? Das wäre ja Meta.
0: <lacht> das stimmt. Easy. Hm. Na ja.
2: <lacht> auf iTunes.
0: Okay. Hm. Was hast du denn noch auf der Liste? Was ist noch so passiert die Woche?
2: Nix mehr. Hast du nichts auf der Liste?
0: Nee, ich hab nichts auf der Liste.
2: Nichts auf der Liste? Nee. Schwach. Ja. Richtig schwach.
0: Super vorbereitet. <lacht> Darüber
2: sollten wir uns noch ein bisschen unterhalten. <lacht> Nein. Team, also deine gut. Vorbereitung
1: immer. Ne, also, was ist hier
0: los? Fünf. 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 Geblieben. <lacht> los. geblieben.
2: Also... Eigentlich wollte ich ja jetzt sagen, wir machen hier noch einen schönen Dating-Aufruf, dass alle, die dich kennenlernen wollen, <lacht> ähm, sich bei uns melden können. Zur Strafe würde ich sagen, machen wir das wirklich.
1: Ja, und äh, nehmt euch auf jeden Fall ein Namensschildchen mit, weil Tine wird sich nicht das Bild anschauen und den Namen dazu merken.
0: Hä? Warum? Vorbereitung. Achso.
2: Sehr gut, du darfst öfter vorbeikommen. <lacht> ja, ich hab's es Ach
1: ja, schön ist das.
2: Millie, erzähl doch mal, an was für einem Projekt bist du gerade dran.
1: Puh, wie, wie weit willst du denn, dass ich aushole? Wie viele Folgen willst du damit füllen? Um Gottes Willen, nee. Ist es, ist es
2: eine lange, aber spannende Geschichte oder eine lange Geschichte, die mich nicht interessiert, wie Game of Thrones?
1: Es ist eine lange Geschichte, wo ich aber in, in erster Linie die längste Zeit mit mir, mich mit mir selber beschäftigt habe, um äh, irgendwie voranzukommen, was aber sich als sehr schwierig herausgestellt hat. Also die Vorgeschichte ist im Prinzip das, ähm, dass wir zur so um die Abi-Zeit rum, 2013, mhm. habe ich meine erste richtige Band gegründet. Also davor gab es mal irgendwie so ein paar, so zwei, drei Spaßprojekte, sage ich mal. Und da haben wir dann eben mit meinem guten Freund Max den Entschluss geschlossen, ähm, wir machen jetzt eine Band. Er hat zu dem Zeitpunkt schon seit ewig vielen Jahren Gitarre gespielt. Ich spiele kein Instrument, kann eigentlich auch nicht singen. Und wir hatten eigentlich so den, äh, waren auf dem Trichter, dass wir irgendwie sowas so, so Kraftclub-mäßiges machen. So ich rappe, er singt und mhm. Gitarre und hat sich dann aber relativ schnell innerhalb von so zwei, drei Proben eher in so eine härtere Richtung entwickelt habe ich mir eben äh, Vocals, also Schauten beigebracht. Wir waren dann ein Jahr lang eben als Band unterwegs, wo wir dann auch eine EP, eine fünf song ep rausgebracht haben. Wir haben ein Musikvideo gemacht und wir haben damals auch äh, beim Emergenzer dann äh, tatsächlich mitgespielt. Erste Runde im Nachtleben, keinen einzigen äh, Gast mit dabei gehabt. Jury-Joker äh, gezogen und haben dann auch tatsächlich zweimal in der verhassten Butch Cup gespielt. War super.
0: Aber in der alten, oder?
1: Nee, in der neuen war das schon. Hey, oh. Ja. Habt ihr auch einen Keyboard-Ständer gewonnen? Wir haben äh, Gitarrenständer tatsächlich gewonnen.
2: Na, immerhin. Ja. Also ich habe da auch schon Bands erlebt, die Keyboard-Ständer gewonnen haben.
1: Das hätte ich, glaube ich, mehr abgefeiert. Aber ja, der äh, Gitarrenständer wurde am nächsten Tag auch direkt bei Kleinanzeigen verscherbelt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja wir haben das äh, Projekt eben gemacht und dann hat sich dadurch, dass dann einer irgendwie wegen äh, Uni ins Ausland musste und äh, mit einem der Mitglieder hatten wir dann auch so ein bisschen, ich sag mal, intern Konflikt, dass sich das dann eben an diesem Höhepunkt quasi dann auch aufgelöst hat, mhm. was, ich will jetzt nicht sagen unvermeidlich war, aber das ist, ist ja in der DIY-Szene, sag ich mal, relativ gängig, dass eben Bands so dieses eine Ziel von, keine Ahnung, Musikvideo oder Release haben, und es wird super lang darauf hingearbeitet und auf einmal platzt dieser Knoten und dann löst sich das irgendwie auf. Das ist ja leider irgendwie sehr häufig so. Und ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht bereit, so das Thema Musik für mich abzuhaken, weil A, hat es mir viel zu viel Spaß gemacht und B, ähm, war das auch für mich persönlich eine sehr krasse Entwicklung, weil ich auch vorher immer ein sehr ruhiger Mensch war. Und so, so, dann bist du auf einmal eben so Frontmann. Mhm. Und ich habe das Thema auch schon relativ ernst genommen. Also, dass man, ich meine, mein, mein erster Vocal-Auftritt war dann an unserem Abiwall vor 900 Leuten. Und habe dann, <lacht> hab dann Leute zum Moschen angeregt in Abendkleidung. Ne? Und dann stehst du irgendwie in der Batschkap, wo dich 99 Prozent der Leute nicht kennen. Da spielen Bands von. Alternative bis Dead Rock und dann äh, steht da auf einmal eine Band auf der Bühne, die härter sind als alle anderen und äh, ich mache die Leute so saut, dass sie sich verdammt nochmal bewegen sollen. <lacht> und es funktioniert. Und dementsprechend äh, wollte ich das weitermachen und habe dann angefangen, mir eben autodidaktisch beizubringen, wie spielt man Gitarre. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, wie man eine Gitarre stimmt. So. Ich meine, ich mein, konnte so ein, zwei Riffs spielen, aber das war es dann auch. Und parallel so das Thema Produzieren, irgendwie so ein paar Hip-Hop-Beats gemacht mhm. und habe darauf dann Gitarre gespielt. Das war dann sehr, ja, schon so sehr, sehr rap also weil das alles irgendwie so auf Beats äh, basiert hat. Das war dann irgendwie, äh, ähm, war relativ einfach gestrickt, aber über die Zeit lang, äh, über die Zeit hinweg hat sich das dann eben so entwickelt, dass ich mich auch sowohl mit dem Thema Sounddesign als auch mit der Gitarre immer mehr beschäftigt habe dass ich das auch wirklich ernst genommen habe. Und mhm. was da einfach nur das Problem war, dass ich eben keine passenden Leute dazu gefunden habe, die das Thema mit der Komplexität, diese sie mitbringen, weil ich da eben auch viele verschiedene Einflüsse habe und es auch drin lassen will, ohne dass es zu diffus wird. Aber es ist eben schwierig, irgendwie einem Menschen, der mit dem Projekt nichts zu tun hat, zu erklären, wo kommst du eigentlich her? Wieso passiert das, wie es eben in der Musik passieren soll? Und dementsprechend also der Name auch von dem Projekt und das alles, dieser Plan, das, ähm, das eben weiterzumachen, der steht eben seit 2014. Mhm. Das heißt, das Projekt an sich ist halt schon fünf Jahre alt. Und gereift. Und gereift in erster Linie halt in meinem Kopf, weswegen ist, ähm, als ich dann eben einen äh, Gitarristen äh, dazu bekommen habe, das war dann auch, wir müssen uns eben jetzt zusammensetzen und äh, die ganzen Songs nochmal überarbeiten, damit äh, das so ein Ding aus zwei Köpfen wird.
4: Mhm, mh.
1: Weil egal, was für eine große Entwicklung ich über die Zeit hingelegt habe, in welche Richtung auch immer, ähm, ist es eben wichtig, dass alle im Boot sich da eben auch reindenken können, und dass es eben auch äh, eine Bandsache ist und nicht, Meli macht seine Solonummer mit äh, ein paar Gastmusikern. Das war auch nie der, also nie mein Wunsch, das eben zu machen, sondern ich wollte ja eine Band. Mhm. Und ich ich finde das, äh, also eine der spannendsten Sachen ist, eben im Proberaum zu sitzen und man kommt irgendwie an einem Punkt nicht weiter, man weiß nicht, was man spielen soll, was für ein Part soll jetzt kommen oder was auch immer und dann kommt auf einmal dieser Aha-Moment. Mhm. Das fand ich mit am spannendsten.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, das, das Thema, dass sich solche Projekte dann auflösen, da würde ich gerne nochmal einsteigen. Hm. Ähm, so wie ich das bei mir selber erfahren habe und auch bei anderen Leuten beobachtet habe, ist das ja, wenn man anfängt Musik zu machen, gerade so aus der ähm, Schulzeit, CV-Zeit, Anfang, Uni, ja, so, da hat man noch ganz viel Zeit und mhm. kann dann auch sehr viel Zeit im Proberaum oder irgendwo im Keller verbringen und vielleicht dabei auch noch gemeinsam irgendwie so ein Sixpack platt machen oder zwei. Ähm, und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man nicht mehr so viel Zeit hat, weil dann Prüfungen anstehen oder man berufstätig wird oder was auch immer. Und da driftet das auf einmal auseinander. Ja. Ähm, sind das Erfahrungen, die du auch gemacht hast? Also, dieser Konflikt... Prioritäten abzustecken mhm. innerhalb der Band. Weil jemand sagt, das ist sehr, mir ist das sehr wichtig, ich kann mir vorstellen, da jetzt ähm, aufs Ganze zu gehen und alles zu riskieren und mal zu schauen, kann ich damit Geld verdienen und andere, die es vielleicht nicht so gesehen haben.
1: Ähm, Thema Geld verdienen mit der Musik war stand bei uns eigentlich gar nicht im Vordergrund. Es war eben dadurch, dass sich äh, das Projekt ja äh, aufgebaut hat, so während der Abi-Zeit, wir hatten eben tatsächlich alle Zeit der Welt. Mhm. Und wir haben auch wirklich sieben Tage die Woche mindestens zwei, drei Stunden geprobt. Das hat mhm. uns eben auch erlaubt, dass wir von anfangs, jetzt kommen so ein paar Genrebezeichnungen, so von äh, unseren Melodic-Hardcore anfängen, dass wir dann eben uns auch komplett nochmal gewandelt haben in der Zeit, Boah, ich weiß nicht, was wir da geschrieben haben, aber wenn man jetzt mal irgendwie so von 15 bis 20 fertigen Songs ausgeht, ähm, dass wir am Ende dann auch eine EP hatten, die in sich schlüssig war vom Sound her und die wir auch wirklich gut inne hatten. Also bis wir den, äh, die EP eingespielt haben, haben wir die ewig off gezockt das Set irgendwie so durchgespielt und waren da auch einfach wirklich bereit für. Das heißt, da wurde erstmal so ein wichtiger Grundstein gelegt. Hätte es danach auch noch weiter funktionieren können, auch wenn alle irgendwie am Studieren sind? Schon, denke ich schon. Mhm. Einfach weil diese Vorarbeit geleistet wurde. Man muss nicht eben von Null anfangen, um sich das aufzubauen. Okay, ja. Und ich denke, dass es dann eben jetzt, wo man dann eben arbeitet, Uni hat, da dann eben so diese Priorität, wie du eben halt sagst, zu setzen auf ich, alle Freizeit, die ich habe, wird da jetzt und die ganze Energie, die man da auch irgendwie reinstecken muss. Ist es Zeit, ist Zeit, es Energie, ist Energie, es ist Geld. Ja. Also vor allem wenn es wie, wenn es ein neues Projekt ist, mein, äh, mein Freund äh, Till, der jetzt eben bei dem bei dem Thema, äh, bei dem Projekt eben äh, eingestiegen ist, der ist eigentlich. Bassist. Mhm. Und hat sich da erstmal halt einfach auch äh, eine neue äh, Gitarre dann kaufen müssen oder was heißt müssen, er hat das auch sehr gerne getan, weil er eben sagt, ich habe da Bock drauf und ich will da auch rein investieren und ich will das eben voranbringen. Und das braucht dann eben auch Leute, die dann den Drive dazu haben und eben das nicht als naja, man, man schaut halt eben, was es wird.
2: Ich glaube, das ist was, was ganz Viele unterschätzen dabei, da, was das für ein zeitlicher, aber auch für ein finanzieller Invest ist. Ich kenne durchaus viele Leute, die mit einer Coverband ihr eigenes Bandprojekt finanzieren. Ich habe das ja teilweise auch schon so gemacht. Ja. Und der zeitliche Aspekt ist halt auch nicht zu unterschätzen, weil wenn man so einen, einen Gig spielt und man slottert irgendwo von 21 Uhr bis 22.30 Uhr, 30, dann ist man da um 16 Uhr da. Und Richtig. verlässt die Location erst um kurz nach 12. Und bis dann wieder alles im Proberaum ausgeladen ist, ja. ist es ähm, mit unterhalb 2:2. Zwei, zwei. Das bedeutet, man ist von 15 Uhr bis 2 Uhr unterwegs. Und diese kleinen Gigs sind ja nicht unbedingt so überragend bezahlt. Nee. Also, wenn es dann irgendwie 100 Euro für die ganze Band sind, ist das gut. Das heißt, man bezahlt sich da dann selber für den Abend pro Person einen
1: Stundenlohn von einem Euro oder einem Euro 50. Ja. Was ja auch im Endeffekt, wenn man das Ganze wirklich als Hobby sieht, ne? also wenn man sagt, Musik ist mein Hobby und wir wollen damit Spaß haben, äh, wenn da auch alle mit demselben Mindset daran gehen, dann ist es ja auch mehr so ein ey, wir machen einen kleinen Wochenendtrip, fahren mhm. dahin, hin, spielen unsere Show, sehen am Ende irgendwie Bands, die man persönlich kennt und das ist auch irgendwie immer so ein Wiedersehen und dann ist die Sache mit wir haben einfach unsere äh, Spritkosten gedeckt, ist das ja an sich schon irgendwie cool. Wenn es natürlich darauf hinausläuft, man fährt irgendwie einen halben Tag quer durch Deutschland und am Ende stehen da zwei Leute und man kriegt dann auch irgendwie keine Kohle raus, dann ist es ziemlich demotivierend. So eine, äh, so eine krasse äh, Erfahrung muss ich in dem Sinne zwar jetzt noch nicht machen, aber ich kann es irgendwo nachvollziehen. Auch wenn ich finde so, dass das Ego in der Musik eigentlich keine keinen wirklichen Platz hat und man mm. einfach so, so, so doof das klingt, es macht keinen Unterschied, ob du vor zwei oder vor 200 Leuten spielst, wenn die Show gut läuft und wir hatten auch schon mal Shows, wo, es, wo eben wenige Leute da waren, aber da war mit, das war mit einer der witzigsten Shows, weil es einfach super viele Freunde waren, die dann äh, da vor Ort waren, es war super schwitzig und es war, war trotzdem geil auf seine eigene Art und Weise, es ist dann eben kein naja, man, man äh, baut sich jetzt viel Reichweite auf, aber es war ein lustiges Miteinander. Okay, gehen wir mal in die
2: Extreme. Größtes Konzert und kleinstes Konzert?
1: Boah, naja, kleinstes Konzert, sag mal 20, 20 Leute. So in Egelsbach, glaube ich, war das. Das war eben auch diese schwitzige Show. <lacht> und die größte Show, wenn man jetzt mal vom Abiball absieht, wo 900 Leute saßen, dann war es tatsächlich die Batschgab. Aber das war eben halt auch mal ein Härtefall, dass man da auch einfach mal in der Batschgab spielen kann, wo dann auch Leute anwesend sind. Das war schon heftig. Das war, als wir, äh, wir haben da zwei Shows gespielt und in der ersten ist der ganze Abend auch komplett an mir vorbeigegangen, bis zum letzten Song, wo wir nochmal irgendwie so einen Break hatten und da habe ich erst realisiert, Alter, was geht ja eigentlich ab? Und war dann auch komplett geflasht, weil ich in dem Augenblick erst realisiere, ey, du stehst gerade in, äh, in der Butch Cup auf der Bühne, so wie du, Max und ich saßen dann äh, einen Tag, als wir dann gesagt haben, ey, wir machen diese Band, war dann so, weißt du was, so einmal in den nächsten fünf Jahren Batschkap zocken wäre geil. <lacht> So, das war unser erklärtes Ziel. Ne? Wir wollen einfach mal in den nächsten fünf Jahren in der Batschkap gezockt haben. Und dann bist du auf einmal bei diesen Punkten. Es war dann so, boah, krass. Mhm. Und es läuft richtig gut. Aber das ist was, was ich
2: auch kenne. Dieser Automatismus, der dann einsetzt. Wenn man richtig gut vorbereitet ist, den ganzen Kram äh, so lange gespielt hat, bis man es auswendig kann und dann nochmal zehnmal. Und dann ist das wie ähm, morgens zur Arbeit fahren. Ja. dann da läuft so
1: komplett ein Tape ab. Das ist naja, ich meine, man könnte das jetzt irgendwie falsch verstehen, aber es ist ne, von wegen, man ist super äh, gut vorbereitet und deswegen läuft es von alleine wie ein Tape, also das, das könnte man jetzt vielleicht falsch verstehen, aber es ist die Vorbereitung, dass man weiß, das, was man bringen muss, das läuft und ansonsten alles, was man eben dann auf der Bühne live leistet, ist ja quasi on top mhm. und deswegen ist es bei mir dann, äh, wenn die Show wirklich gut läuft, dann weiß ich, hey, du kannst deine Parts und dann ist bei mir einfach nur noch Instinkt. also ja. so, so doof, wie das klingt. Aber dann schaltet sich der Kopf aus und dann bist du einfach so im Song drin. Und äh, wenn es auch, wenn es heißt, dann wie bei gewissen Songs am liebsten den Leuten in der ersten Reihe ins Gesicht treten zu wollen. Einfach, weil man es so hart fühlt. Ja, ja. Ich meine, das ist nicht selten vorgekommen, dass äh, bei mir Mikro oder Gitarre den Boden geküsst hat. Aber da bist du dann auch einfach in dem Augenblick dann ist das, dann ist Materie Materielles nicht mehr wichtig. <lacht> ja, man ist dann so in
2: dieser in dieser Zaun. Ja. Äh, yeah. Dieses Moment.
1: Dieser Kanje-Moment. Und das ist, es klingt immer super lustig und äh, ich glaube, das kann es auch niemandem begreiflich machen, der es nicht selber erlebt hat. Also, das ist, wenn du wirklich diesen Moment dann äh, im Nachhinein merkst, dann weißt du, es war eine gute Show ja, Alle, viele Leute
2: alle die auf Bühnen auftreten, sei das jetzt ähm, Musik, sei das Theater, die kennen das alle, dass es dann irgendwie so ein so dieser Moment äh, ist, wo der, wo der Vorhang aufgeht oder wo man die Bühne mhm. betritt und dann wie unter, wie unter Vollrausch gerade sich so ein Automatismus abspielt, so, wo, der, ja. wo der, der Körper alles das abruft, was, was man schon tausendmal geprobt hat und dann, wenn es dann noch so richtig klickt, dann ist
1: es ein komplettes Ausrasten. Ja, weil man also zumindest war es bei mir so, weil ich dann in dem Augenblick eben, ne, der ruhige Meli, der hat sich dann ausgeschaltet und da war eben halt der Frontmann dann da. Und diesen Sprung eben so ungezwungen zu schaffen, das war mit, auf ein, ähm, mit einer der wichtigsten Erfahrungen, die ich dann damit halt auch gesammelt habe. Mhm. Was mich eben halt so krass daran reizt, live wieder äh, weitermachen zu wollen. Das heißt, du wirst kein Spotify-Artist? ausschließlich, sagen wir mal. Nee, daran, also ich meine, es ist natürlich auch wichtig, äh, seine Musik so bereit zu haben, gar keine Frage. Und ähm, ich meine, ich finde ja auch meine Songs gut, sonst würde ich die ja nicht irgendwie rausbringen wollen. Und dann soll es auch gerne auf Spotify laufen. Aber ich bin vor allem eben dahinter, Live-Shows machen zu wollen. Mhm.
2: Wie stehst du denn dann zu musikalischen Veröffentlichungen? Ähm, Spotify? CD, Vinyl, Tapes?
1: Ähm, Spotify ist für mich so eine ähnliche Sache wie YouTube. Benutze ich, um Neues zu entdecken. Aber ich muss sagen, ich habe keinen Premium-Account, mal abgesehen davon. Also Ich zahle lieber die 10 Euro für eine CD als für Spotify. Und abgesehen davon haben die Künstler auch von Spotify nichts. Aber auch bei äh, Releases, also wenn es große Bands sind, wenn es irgendwie eine Special Edition gibt, dann gerne die. Aber es ist ja auch gar nicht mehr irgendwie so, dass ich dann äh, die CD immer rauf und runter höre. Für mich ist eben als jemand, der auch aus dem Visuellen äh, kommt, so dieses Packaging, also Artwork, das ist das, was mich daran reizt. Und ähm, das ist natürlich bei großen Bands ein bisschen Einfacher, die haben dann halt eben eine CD und die haben eine Special Edition und die haben eine Vinyl und die haben dies und die haben das. Aber es ist vor allem in dem DIY-Bereich für mich so ein ziemlich krasser Indikator dafür, wie, viel, äh, wie viele Gedanken haben sich äh, diese Bands gemacht. Weil wenn es irgendwie eine gepresste CD in einem Pappschuber ist, ist da so viel Hirnschmalz reingeflossen? Ich glaube nicht.
2: Ich persönlich würde überhaupt keine CD mehr releasen.
1: Ich finde es, ich würde wenn ich jetzt irgendwie Musik release, ich wüsste gar nicht, ob ich einen, einen C eine CD oder eine Vinyl an sich so in den Vordergrund pressen würde, aber es ist, wäre mir wichtig, einfach so ein Sammlerstück zu haben. Mhm. Weil das ist, der, das ist eigentlich so der eigentliche Hintergrund, weswegen ich mir überhaupt CDs kaufe, einfach weil es so dieser Sammler in mir ist und was ich eben aufregend finde. Ich finde es ich super, eben was in der Hand zu haben und dann auch zu sehen, so, ah, okay, so, so fühlt sich diese Band an oder so sieht diese Band aus und deswegen ist das vor allem im DIY-Bereich eben, wenn es am Ende halt eben nur so ein kleiner Print ist, aber dann ist das eben dieser kleine Print oder dieses Tape oder was auch immer das, äh, womit du deine Band oder deinen Release eben halt eben vorzeigst. Und ich finde, wenn das so lapidar, äh, wir bringen halt was raus, um was rausgebracht zu haben, dann ist, hat es halt eben nicht so den hohen Wert, wie wenn du siehst, so, ah, okay, die haben da irgendwie was Geiles gemacht. Und wenn es einfach eine selbst geprintete Postkarte ist. Mit einem QR-Code. Oder was so, Download-Link. Oder Download-Link, ja, aber äh, einfach so dieses, man hat dann irgendwie zu Hause was äh, zum, zum Anfassen und zum Angucken.
2: Mhm, ich verstehe, was du meinst. Was ich halt im DIY-Bereich problematisch ansehe, ist halt der Kostenfaktor von so einer CD-Pressung. Mhm. Ähm, dann hast du da tausend Stück, die du auch im, im Vorfeld gelatzt hast, wo die Pressung, Jewel Case, Booklet genauso viel gekostet hat wie die eigentliche Produktion und das Mastering. Ja. Und erstmal sitzt du auf diesen Kosten oder die, die Muddi oder die Tante oder wer auch immer dann noch. Ähm, <lacht> Wenn man den Luxus hat. Genau, falls man das Glück hat, dass da noch irgendjemand mitfinanziert hat, aber erstmal hat man da einen gewissen Schuldenberg sich angehäuft. Ja oder das Ersparnis ganz schön runtergeknabbert und kann dann hoffen, dass man diese CDs möglichst schnell verkauft.
1: Wenn man sie alle verkauft. Mhm. Genau,
2: oder man hat irgendwo noch Umzugskartons voll mit, mhm. mit CDs, die man wahrscheinlich nie mehr los wird, weil vielleicht zwischenzeitlich diese Band gar nicht mehr existiert.
1: Aus genau diesem Grund finde ich zum Beispiel, also was ich mir für mich selber vorgenommen habe, ist eben auch gar keine gar kein CD-Release in dem Sinne, weil also meistens hast du eh eine Mindestauflage von, also wenn es gut läuft, 100, wenn nicht irgendwie 500, was dann auch super teuer ist, ja. aber da kommt eben für mich halt dieser Begriff von äh, Sammlerstück einfach in die Runde, dass ich dann sag, weißt du was, je nachdem, wie viele Zuschauer oder Zuhörer man auch in dem Augenblick hat, ne, mhm. dann sagst du irgendwie, ich lass mir was Geiles einfallen, was ich produzieren kann, was mich selber nicht ins Unglück stürzt, finanziell gesehen. Und dann macht man da irgendwie eine kleine Auflage und dann ist es einfach so ein kleines Goodie zu dem Release. Und dann muss es gar nicht mm. das Release selber sein, weil wenn ich eine CD höre, ist es meistens, wenn überhaupt im Auto, oder ich importiere sie halt äh, daheim auf den Computer und höre es mir dann trotzdem auf dem Handy an. Ja. Und dann interessiert mich die CD an sich ja gar nicht mehr. Es ist mehr das Booklet, es ist dieses Artwork. Und deswegen DIY- Lasst euch was Geiles einfallen, was die Leute, wo die Leute dann irgendwie nach einer Show sagen, ey, ich finde das witzig und ich würde das auch gerne mit nach Hause nehmen. Kuscheltiere.
3: Mhm.
1: Ey, am Ende, wenn, wenn das deine Band geil repräsentiert, warum nicht das? Wir hatten damals mit der alten Band, haben wir überlegt, irgendwie mal so, so Hotel-Badeschlappen mit unserem Logo <lacht> drauf zu, zu drücken, einfach weil wir so eine ziemlich goofy Art von Humor an uns hatten und unser Gitarrist teilweise auch Badeschlappen auf der Bühne anhatte. Mhm. Ja.
0: Heißt, Spencer zum Beispiel, die haben äh, Schnürsenkel in ihrem Album-Release mit drin, in Geil. der Box.
1: Ja, äh, habe ich sonst,
0: also ich dachte mir auch so, äh, okay, cool, Schnürsenkel. Mhm. Aber es ist halt auch mal was anderes. Also ich verstehe dich da auf jeden Fall.
1: Ich meine, es ist halt auch der Einzige, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel von Roxa äh, das neue Album geholt hast, mhm. du hast keinen Walkman. Wo, wo, weswegen holt sie dir die Kassette?
0: Doch, ich, tatsächlich habe ich mir ja die, das Tape geholt. Und ich habe einen Walkman, weil ich auf einem Konzert Anders. ich glaube, Oh Sleep, der jetzt auch bald nach Mainz kommt, Hashtag Werbung <lacht> ähm, der hat auch Kassetten verkauft ja. auf dem Konzert und der hat mich, der war Vorband und der hat mich auf Anhieb so überzeugt, dass ich gesagt habe, ich würde ihn gerne unterstützen. Mhm. Und das war auch relativ schnörkellos. Ich glaube, du hast aber auch die Songs zum Download noch zugeschickt bekommen später. Und deswegen hatte ich tatsächlich einen, einen, einen Walkman, der über USB geladen wird. <lacht> Und ich glaube, man konnte auch Musik drauf machen. Aber dann hab ich darüber habe ich mir dann auch das neue Rockstar-Album angehört. Ich habe mir tatsächlich das Rockstar-Album aber auf Tape geholt, weil da nochmal so ein Mini-Podcast dabei war. Ah
1: ja, okay.
0: ähm, Wo er so ein bisschen dokumentiert hat, wie er das aufgenommen hat. Aber das, das bringt halt auch nochmal eine ganz andere Ebene in so einen Release rein, hm. wenn man nochmal so ein kleines Extra-Goodie gibt, und ich verstehe dich da auf jeden Fall. Ich finde auch, dass Musik dadurch einfach eine ganz andere Wertigkeit kriegt. Weil man muss einfach sagen, die Musik hat total die Wertigkeit verloren, dadurch, dass du es halt streamen kannst, so oft du willst. Mhm. Weil du hast ja eh ein Abo. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man, wenn man die Künstler unterstützen kann durch irgendwelche schönen, schönen Packagings. Mhm. Und was für eine Freude wir hatten, als wir das für ein kliman Boxlein ausgepackt haben, ach du ja, und überall war noch was und da war noch Süßigkeiten und hin und her. Gut, also
2: Der hatte aber auch das ganze Budget schon da. also ja, der, der konnte mit dem Budget entscheiden, was er noch mit der Box alles macht. Super genialer Marketing-Schachzug.
0: Absolut, aber wir hatten trotzdem noch Spaß dran.
2: Klar.
1: Weil ich meine, bei so einem Release, vor allem wenn man jetzt irgendwie um, über Tapes redet, geht es ja tatsächlich dann auch irgendwie um die Musik, weil Tapes ja zugegebenermaßen auch keine besonders gute Soundqualität besitzen. Da geht es ja tatsächlich einfach nur um diesen nostalgischen Punkt. So, Ich habe da irgendwie sowas Altes in der Hand. Es ist mhm. Bei Vinyl lässt sich da natürlich drüber streiten, weil mhm. viele eben auf Vinyl schwören. Ich ja. finde Vinyl deswegen interessant, einfach weil das Artwork größer ist, da ist mehr Platz für. Und ich äh, das Hören von einer Schallplatte einfach mit sowas Rituellem dann eher verbinde. Weil man dann, dann setzt man sich dahin, man legt die Platte auf, hm. man hört sich diese Platte an, man hört das Knistern und so weiter. Das ist nicht unbedingt, weil ich sage, ich finde den Sound von Schallplatten besser, aber einfach dieses Gesamterlebnis. Mhm.
2: Ja, Wobei an, an Visualisierungsmöglichkeiten ich bei Spotify ja auch als Künstler neue Optionen habe. Bei dem Bring Me The Horizon Album beispielsweise laufen hm. dann da auch Visuals ab. Das finde ich ja. aber furchtbar, muss ich sagen. Ich finde es witzig.
0: Ja, aber es ist, äh, ich habe das bei Animate Canteray. die haben da auch ihre kompletten Videos hinterlegt. Ähm, vielleicht nochmal kurz als Erklärung. Das ist, wenn man Spotify die App aufmacht, dann läuft halt irgendwie so ein Video... Also normalerweise sieht man ja einfach nur das Cover und dann läuft da die Zeit durch und bei manchen Künstlern kann man halt ein Video hinterlegen.
1: Ist jetzt nicht bei Bring The Horizon mit diesen glitchy Loops, die da laufen? Ja, genau. genau. Ja, okay, dann ich ich, ich
0: glaube an sich ist es sowieso nur so eine 10 sekunden frequenz die sich halt einfach wiederholt. Ja, ich, wie gesagt, ich finde es halt tendenziell eher anstrengend.
1: Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, was Visuelles mit reinzubringen. Es ist halt natürlich die Frage, wie wertvoll ist das im gesamt In, in dem äh, gesamten Ding. Das ist natürlich irgendwie eine witzige Idee, um das äh, mit reinzubringen. Ah ja, da sehen wir es gerade.
0: Ja, es verschwindet halt auch komplett dieses Bedienfeld.
1: Also an sich finde ich das ja. ne cool. Es ist auf jeden Fall eine äh, coole Idee. es ist Und ich würde auch eben keine Möglichkeit, um die Musik aufzuwerten oder zu erweitern. Ich will es nicht aufwerten sagen, weil das würde bedeuten, dass die Musik an sich nichts taugt. Aber uh, um als seine K Kunst einfach zu erweitern, finde ich das auf jeden Fall eine ganz, einen ganz witzigen Ansatzpunkt. Mm.
2: Spotify finde ich da eh ganz spannend. Je nach Song ähm, arbeiten die da auch mit genius.com zusammen, wo dann auch Texte angezeigt mm, werden stimmt. oder auch Interpretationen zu dem Texten. Ich fiel Echt? das jetzt bei äh, Youngblood auf, der selbst auch auf Genius seine eigenen Texte erklärt. Ja, das ist geil. Was? Ja, ich weiß nicht. Also auf der einen Seite fand ich es ganz cool, weil das er da natürlich die Chance hat, mit Fehlinterpretationen aufzuräumen. Auf der anderen Seite aber auch dieses, macht euch doch mal selber Gedanken oder ein mhm. ähm, Künstler erklärt ja auch nicht die Mona Lisa. Mhm. Sondern du, du guckst es dir an und hast da auch die Chance noch dein eigenes, deine eigenen Sachen rauszuziehen.
1: Da war es auch vorher sehr viel auf Eigeninitiative irgendwie angewiesen. Ne? Da hat es irgendwie von mir aus den einen Song, den du super fandest und dann hast du dich da irgendwie auf, an, bei Google hingesetzt und hast dann ja. Graben oder Interviews und hast du selber versucht, ja. irgendwie was äh, hinzukriegen und dann, ja, ich meine, auf der einen Seite ist das natürlich super, ähm, aber auf der anderen Seite ist, geht mir da auch so ein bisschen der so der Drive an dem ganzen verloren, mm. weil es ja auch so dieses geile, dieses äh, du ähm, jagst etwas hinterher, mm. weil, Hast du diese, dieses, äh, diese, ah, diese Genugtuung, dass du eben was darüber herausgefunden hast. Deswegen, wenn ich zum Beispiel irgendwie ein Album, eine CD, ne, ganz doof gesagt, wenn ich die mir eigentlich schon seit Jahren holen will, ist, dass ich mir die einfach auf Amazon bestelle. Meistens kommt super selten vor. Lieber laufe ich zum zehnten Mal in Saturn und gucke einfach mal, mhm. ob ich es da irgendwo finde oder irgendwie in irgendeinem anderen äh, Plattenladen. Und wenn ich es da dann finde, ist es irgendwie noch viel witziger weil wenn ich mir das anhören will kann ich immer noch ins Internet gehen und kann es mir anhören aber einfach so dieser äh, Moment wo du das dann doch findest
0: das Erlebnis was dieser Erlebnis steckt. nicht dieses ah ja Amazon aufmachen suchen Warenkorb zack morgen ist es da sondern es haben ja, suchen, geht anfassen anschauen ja verstehe ich
1: da bin ich so ein bisschen Schatzjäger <lacht> <lacht>
0: Ich würde noch mal gerne zurückkommen zu diesem, äh, dieser Applikation bei Spotify. Denkt mhm. ihr, das ist so die Zukunft? Denkt ihr, das ist das neue Musikvideo? Entwickelt sich das jetzt alles so weiter, weil auch Musikvideos sind ja, jeder macht es zwar noch. Ich meine, Undermite Country ist jetzt zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, die haben alle zu allen Songs auf dem neuen Album ein kleines Musikvideo gedreht. Ja. Aber so das Musikfernsehen, wie war, wo da am was Viva? Doch ich glaube Viva wurde ja. am 31.12. letzten Jahres ausgeschaltet.
2: Gleichzeitig ist aber doch MTV zurück. Um, yeah. Man hat ja gemunkelt, als dieses Instagram TV kam, wo dann mhm. Videos proprietär sind, dass das ein ganz neues Format wird, was über kurz oder lang ja. auch äh, Musikvideos und auch Serien in Hochkant produziert werden. Was durchaus interessant sein kann, aber und Spotify reizt sich da so ein bisschen ein, aber ähm,
1: vielleicht ich bin da noch skeptisch mittellangfristig vielleicht, aber man muss also ich sehe das irgendwie aus dem Punkt, da wir das, äh, da ich das im Job auch eben habe, Videos zu produzieren und mhm. da dann eben auch du hast dann verschiedene Formate, du hast dann irgendwie für Social Media
3: mhm.
1: quadratisch, du hast natürlich das klassische Querformat ähm, und aus einem Querformat ein Hochformat zu machen.
0: Das ist Katastrophe. Das ah, kenn ich ja auch. Herrlich.
2: Ne, das würde bedeuten, dass ähm, schon nativ 9 zu 16 produziert wird. Dass man so schon dreht.
1: Das, das tut halt, das tut das tut mir als Kameramann auf jeden Fall weh, wenn du dann anfängst, irgendwie hochkant zu filmen. Ich meine, klar, wenn du davon ausgehst, du hast irgendwie das Budget und du filmst mit einer Red mit 8, 12, oder hast du nicht gesehen? Da bist du natürlich irgendwie sehr viel breiter aufgestellt. Ähm,
0: ja, gut, aber Bildaufbau ist Bildaufbau.
1: Bildaufbau ist Bildaufbau also. A und B muss man ja auch immer noch sagen. YouTube ist ja nach wie vor, ich sag mal, Musikstreaming-Dienst Nummer 1. So, ich meine, die ganzen.
0: Videostream-Dienst.
1: Videostream-Dienst, ja, aber. aber Musik ist durchaus richtig geworden. Generell, ich würde mal sagen, die meisten Leute, wenn sie einen neuen Song suchen, gehen sie erstmal auf YouTube. Einfach, weil sie dann das Musikvideo dazu haben.
3: Mhm.
1: Du hast ja visuell durch diesen visuellen Aspekt hast du viel mehr von dieser Band erfahren, als du gehst auf Spotify, hörst dir den Song an. Vielleicht findest du den Song so gar nicht mal so gut, aber das Video kickt dich mhm. ja. und dann bist du einfach drauf.
0: Wo wir bei meiner nächsten Frage nämlich wären, braucht man das überhaupt noch Musikvideos? Oder warum, warum sagt eine Band, ich nehme jetzt ordentlich Geld in die Hand und produziere Musikvideo? Wenn, wenn Viva tot ist. So.
2: Nee, wenn es um Promo geht, komme ich gerade auf Social Media ohne Videocontent nicht aus. Hm. So funktionieren die Netzwerke. Ja. Der reine Textlink, der reine Bildpost, der Link auf Spotify reicht nicht. Das heißt, ich brauche da allein schon in irgendeiner Form Videoformat, Videocontent, um Reichweite zu generieren. Selbst bezahlte Reichweite wird ohne bewegt Bild schwer.
3: Mhm.
2: Also ist aber doch eigentlich ein ganz witziger Gedanke, dass uns hier die, ähm, die Werbeformate Videocontent bringen.
1: Das ist richtig, aber ich meine, im Endeffekt, man, man, ob das jetzt von einem geschäftlichen Punkt, sage ich mal, ob das überhaupt funktioniert oder sich rentiert, das sei mhm. ja mal irgendwie dahingestellt, aber wie oft hast du einfach mal auf einen Link, Blink, Blink. Oh Gott. Blink. Hast, wie oft hast, äh, klickt man tatsächlich blind auf einen Link, ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt? Wenn da einfach nur eine URL, YouTube, blau, blub, hast du nicht gesehen? Oder Spotify in dem Sinne. Du hast keine Ahnung, was sich dahinter äh, verbirgt. Aber wenn du so ein Thumbnail hast, siehst du schon mal was. Hm. Im Zweifelsfall läuft da eben halt so, so ein Teaser irgendwie durch, während du scrollst. Und dann siehst du einfach, was dich schon äh, visuell anspricht. Und dann findest du das auf einmal spannend und du willst mehr darüber erfahren. Dann hörst du dir den Song an, du siehst das Video und äh, so hast du irgendwie einen Zugang dann zum Künstler. Ich glaube nicht, dass ich das einfach nur auf, da läuft ein Song. Das funktioniert mal, wenn du irgendwie im Coffeeshop stehst. Und dann findest du das interessant und dann schlosselbst du das. Aber ansonsten ist das visuelle Medium einfach viel zu wichtig, auch für Menschen, die sich gar nicht die Zeit nehmen würden, einen Song erstmal anzuhören. Mhm. Du siehst etwas, in manchen Fällen ist ja dann so, so Shock Value und dann passiert da was ganz krasses. Neues Bring Me The Horizon Video. Da ist, äh, welch, welcher Song war das nochmal, wo das äh, so komplett animiert ist?
2: Mother Tongue.
1: So, da springen auf einmal schwarze Menschen aus dem Kopf. Kann, also, ich glaube, das hat ein bisschen mehr, äh, ähm, mehr Leute dazu gebracht, äh, sich das Album anzuhören, als wenn der Song einfach nur irgendwo rumläuft, der an sich ja nicht schlecht ist.
2: Das Video bietet daher ja da auch die Chance, ein äh, unpopuläres, etwas zu langes Intro zu überbrücken. Also wenn also der, der typische Spotify-Hörer, der skippt ja nach 10 Sekunden, wenn da irgendwie musikalisch nicht so viel passiert. Während wenn mich das Video dann immer noch irgendwie hockt, weil ich da von, vom Bild her neugierig bin, was da passiert lässt mir das ja musikalisch ein bisschen mehr Zeit, Songaufbau zu betreiben und ich muss nicht nach zwei Takten schon mit einer Hook kommen, sondern kann mir mal zwölf Takte Zeit nehmen, um äh, überhaupt ein Thema überhaupt aufzubauen.
1: Ja, das ist, das ist schwierig. Also diese, man will etwas mit Hand und Fuß auch irgendwo produzieren, man muss aber eben auch darauf eingehen, dass die Leute sich die Zeit gar nicht nehmen für etwas, wo du im Zweifelsfall ewig lange dran gesessen hast, was viel Zeit, viel Energie und viel Geld gekostet hat und die Leute gar nicht das im Hinterkopf haben, aber wieso auch? Weil im Endeffekt Musik ist Entertainment. Wenn es mich nicht interessiert, wenn mich das nicht unterhält, warum soll ich mir das dann lange angucken? Dann will ich auch, dann will ich auch irgendwie äh, Value for Money haben. Und wenn ich da Geld bezahle und ich merke, dass es irgendwie langweilig, kann ich das durchaus nachvollziehen, dass die Leute weglegen. Deswegen muss dann in der Werbung umso raffinierter werden.
2: Ja, sicherlich. Das war ein interessanter Aspekt, ähm, auch dieser ganzen Do-it-yourself-Kultur, dass sowohl Musik zu machen, als auch das ganze Thema Video, ja längst bis, bis in die ähm, Kinderzimmer und Hobbyzimmer gekommen ist und theoretisch zumindest jeder in der Lage ist, gieß ruhig ein, das stört mich, dass jeder in der Lage ist, selber zum, zum äh, Content-Produzenten, nenne ich es mal, zu werden, und das sicherlich die Branche auch so ein bisschen entzaubert.
1: Definitiv, definitiv, weil du dann dadurch, also ob du jetzt, äh, ob die Leute das gut machen, aber du hast in jeder Band mittlerweile eigentlich jemanden, der so der Songschreiber, der dann auch gleichzeitig aufnimmt und Mix äh, macht von mir aus. Du hast irgendwie immer einen, der visuell zumindest irgendwie ein Logo entworfen hat. Und dass du du kannst viel selber machen. Im Zweifelsfall ähm, sind aber auch Bands dann irgendwie eben nicht mehr gewillt, das äh, Geld dann auch professionell, sag ich mal, auszugeben. Weil sie sagen, so wir können das ja irgendwie selber und deswegen lassen wir das dann nur von Freunden selber machen. Und es ist quasi nur so eine Nullbudget-Nummer was an sich auch gar nicht verwerflich ist. Ne? Wenn man keine Kohle hat, hat man keine Kohle und das war's. Aber eben darauf zu pochen, dass man geile Qualität will, aber dann trotzdem nicht bereit ist, eben auch dann das Geld dementsprechend auszugeben. Das ist zum Beispiel mir so in den letzten Jahren auf jeden Fall aufgefallen. Ich habe früher mal Konzertfotos gemacht und ich habe sie auch ganz normal so so kostenlos. Das waren dann irgendwie, wenn es befreundete Bands waren, hat man den Eintritt gezahlt bekommen dann hat man da Fotos gemacht, hat da Spaß an dem Abend und das war's. Mhm. Aber wenn da eben Bands auf dich zukommen, und das hatte ich einmal, da, da sollte es ein Musikvideo geben und man hat sich getroffen und ich habe mir da auch lang und breit irgendwie einen Kopf über Konzepte und wie macht man dies und wie macht man das, um dann eben von einem aus der Band zu hören, ja nee, das Geld zahle ich dir nicht. Das, Also du kannst gerne kommen zum Film, aber das schneide ich selber und... Äh, meine Schwester macht es ja auch, also von daher, was, was fällt dir eigentlich ein? Und das ist schwierig. Das ist schwierig. Also, es ist auf einmal auf der einen Seite natürlich geil, wenn man vieles selber machen kann. Und ich sage, ich spreche einfach mal für mich selber. Ich weiß dadurch mhm. natürlich auch viel eher, wie ich was produziert haben will, weil ich mir ein genaues Bild eben mache. Ähm, dementsprechend muss ich mir dann aber auch ganz genau die Leute aussuchen, mit wem ich da zusammenarbeiten will. Oder muss ich mich eben auch, hm. weil ich ja auch weiß, was kostet ein Fotograf? Hm. Was, wie viel Aufwand ist es, eben ein Video zu drehen, wie äh, das zu schneiden und so weiter? Ich weiß darum, aber deswegen äh, denke ich mir, also macht mir auch vorher die Gedanken, äh, was ich da genau machen will, bevor ich da jemanden anfrage, um ihn dann wieder äh, nach Hause zu schicken.
2: Mhm. Aber das ist ja dann. In, in beide Richtungen praktisch. Du, du kannst eine Obergrenze stecken und sagen, ja nee, warte mal, das ist aber das Dreifache von dem, was du da eigentlich aufrufen solltest. Auf der anderen Seite hast du dann ja auch die Wertschätzung, weil du weißt, diese Arbeit steckt da drin, der kommt nicht vorbei. Ähm, nimmt hier spontan einen halben Tag auf und danach drückt er auf dem MacBook irgendeinen Zauberknopf und dann kommt dann äh, sauber geschnittenes und gekittetes Video raus, yeah. sondern äh, da ist Vorbereitung drin, da ist Nachbereitung drin und ähm, das, das nicht zu knapp und das ist nicht ansatzweise nur der Zeitaufwand, der fürs tatsächliche Drehen entsteht.
3: Mhm.
1: Schön wäre es, Schön wär's. Da hätte ich auf jeden Fall auf der Arbeit sehr viel mehr Zeit zum Kaffee trinken. Mhm. <lacht> Ja. Schauen wir mal, was KIs da in Zukunft noch machen. Ja, stimmt. Oh ja, oh ja ich meine, stimmt, am Ende, man packt einfach alle äh, Clips auf sein Handy, auf sein iPhone, und dann kann man ja diese Rückblickvideos machen. Für, eine Social Media,
2: für Social Media reicht
1: es vollkommen aus, dann Sachen auf dem Handy schnell zu
2: machen. Also je nach Anspruch natürlich. Aber ähm, wenn es jetzt darum um Schnelligkeit geht, finde ich tatsächlich, kann man mit dem, mit dem Smartphone ganz, ganz, ganz viel abdecken. Mhm. Ähm, sowohl im, im, im kleinen als auch im großen Bereich. Beides schon genutzt. Und die Softwares werden ja schon intelligenter. Ich finde das total genau. faszinierend. Ähm, ich ja, habe letztes Jahr mit, mit Final Cut rumgespielt und da, da kannst du dir diesen ganzen... Ähm, Klatscher am Anfang sparen, um dort Audio und Video zu synchronisieren, mhm. weil Final Cut das automatisch macht. Kostet halt ein bisschen, aber auch nicht die Welt.
1: Ja, ich meine, die, die Werkzeuge sind halt da und es hat ja irgendwie schon vor einiger Zeit angefangen, wo dann, ich meine, ich bin ja selber dadurch erst reingekommen, dass ich mir dann eine Spiegelreflex leisten konnte, dass man dann... Äh, gewisse Bildbearbeitungsprogramme irgendwo dann tatsächlich dann herbekommen hat und man hat sich das irgendwie selber beigebracht. Ich komme ja auch aus der Richtung. Mhm. So, ich, ich darf das nicht verteufeln. Ähm, aber es ist eben halt, ob man eben Musik macht, ob man Fotos macht und diese, dieser ganze mediale Kram, es ist sehr viel zugänglicher. Dadurch sind es eben zig mehr Leute, die sich damit beschäftigen. Aber es ist, der, der Markt ist halt auch einfach ausgereizt, weil es gibt immer jemanden, der dir für noch weniger Geld dies oder jenes mhm. irgendwie anbietet. Und ähm, weswegen ich dann aus meinem, also ich habe als ich früher irgendwie meine Konzertfotos gemacht habe dachte ich, du würdest das irgendwann mal auch irgendwie professionell machen. Also du willst irgendwann mal einfach mit Musikfotografie dein Geld verdienen. Musst du dann aber eben feststellen, <lacht> die Leute sind, ne, es gibt immer, oder die meisten Bands haben entweder keine Kohle oder wollen es nicht ausgeben. Mhm. Und ich wollte mir, also ich wollte dadurch deswegen nicht unglücklich werden. Also ich habe mhm. mich auf jeden Fall eine Zeit lang dadurch unglücklich gemacht, weil ich mir dachte, wieso kommst du nicht irgendwie an einen gescheiten Auftrag, wo du dir auch dann einfach mal sagen kannst, ey, du hast damit auch tatsächlich mal äh, deine Arbeit, äh, deine Arbeit wurde damit wertgeschätzt. Mhm. Das gibt es irgendwie sehr vereinzelt nur, weswegen ich dann auch irgendwann mal gesagt habe, weißt du was, mein Job ist mein Job und Musik ist mein Hobby und ich will damit Spaß haben. Und wenn das eben heißt, dass ich im Jahr nur ein Musikvideo produziere, dann mache ich das. Aber ich will auch Spaß, da, äh, Spaß dabei haben und mich da drauf, ähm, ja, ich will mich davon nicht abhängig machen. Mhm. Weil Musik für mich dann in dem Augenblick auf einmal was Negatives wird. Ja. Ich weiß, was damit, du meinst. Damit habe ich auf jeden Fall sehr lange gekämpft, dass ich dann auch mir das eingestehen musste. Weißt du was? Musik machst du in deiner Freizeit, wenn du keinen Bock drauf hast. Damit einfach auch nichts zu tun. Hm. Das Interessante ist, dass man ja
2: eigentlich denkt, Qualität setzt sich durch. Aber so mhm. in dem Bereich, Absolut sei es nicht. jetzt Fotografie, ja. sei es Video, sei es Musik, es ist so oft, dass dann auch jemand kommt, der, der zum Teil mehr Erfahrung hat und das für einen Spottpreis macht. Wir mhm. hatten das im, im, im Coverbereich, wo wir einen, mit der Coverband einen normales Angebot an, abgegeben hatten, was günstiger war als das der ähm, seit 20 Jahren etablierten Band. Und dann haben die uns so deutlich unterboten, dass wir gesagt haben, für den Preis, da zahlen wir ja drauf. Und die haben das dann gemacht. Hm. Geil, das, das ist geil. Das, 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 das eine ist, ist dass die, die Veranstalter da zum Teil völlig ähm, für das deutsche Wort so, so entweder naiv oder halt richtig abgebrüht sind. Und dass es dann Künstler gibt, Musiker, Fotografen, was auch immer, die dann wirklich gewillt sind, das für lau zu machen. Und ja. man darf nicht vergessen, irgendwer verdient da gerade Kohle dran.
1: Ja, also das, ich mache das halt einfach aus Lust und Laune, ist halt bei mir in dem Augenblick dann vergangen, wo du merkst, ah, es wird nicht gewertschätzt. Ja. Also ich meine, wenn ich Fotos mache von Freunden für lau, die sich dann auch darüber freuen. Das ist eben halt was ja. anderes, als wenn du einen Auftrag bekommst von jemandem, der zu dir kommt und sagt, ich will deine Arbeit, mhm. aber ich gebe dir dafür keine Kohle.
3: Mhm.
1: Also du gehst auch nicht zum Bäcker morgens und sagst, ey, pack mir mal 20 von den Dingern ein. Also in was für einer Welt leben wir da? Und ja. deswegen
3: ja.
1: ist dann halt, äh, dass man dann auch einfach um seine, seine eigene Integrität quasi zu schützen, wo du dann sagen musst, weißt du was, wenn du es nicht willst oder wenn du es nicht bereit bist, da macht es halt irgendwie woanders. Es ist schwer, da dann eben diesen Schritt zu gehen und um dann zu sagen, weißt du was, mit mir nicht.
4: Mhm.
1: Ähm, weil man, wenn man das zum Beispiel aus so einer Hobby-Ebene heraus irgendwie erstmal gemacht hat, weil man dann auf einmal irgendwie anfängt zu merken, ah, es ist mehr als Hobby. So, du bist in diesem in diesem äh, professionellen Ding drin oder du willst dich da irgendwie etablieren und deswegen musst du auch lernen, Nein mhm. zu sagen, weil du ja. dich sonst einfach komplett kaputt machst.
0: Ich denke, also ich kenne den Traum irgendwie mit Konzerten Geld zu verdienen und man, man erhofft sich ja auch immer irgendwie, wenn es nicht die Wertschätzung ist, einfach Folgejobs zu kriegen, die dann irgendwann mal Geld bringen. Aber irgendwann bringt es auch nichts mehr, wenn du nur auf Jobs bist, die, die wo du kein Geld rauskriegst. Mhm. Und dann hängst du halt da drinnen und die denken sich, oh ja, komm hier, die macht's doch für Oma, die nehmen wir mit. Mhm. Und irgendwann... Irgendwann kannst du davon halt auch nicht leben. Gerade Fotografie und Videografie hängt halt total von, vom Equipment ab und es reift so schnell und du brauchst immer wieder was Neues. Und teuer. Es ist, ja, es ist halt einfach teuer. Und das musste ich auch relativ schnell feststellen, dass man damit kein Geld verdienen kann mit Konzerten. Und irgendwann es auch nicht reicht, einfach nur aus Spaß auf Konzerte gehen zu können ja. und dann noch die Arbeit hinterher zu haben. Das ist ja auch dann wieder, ja, ist ja eben.
2: nicht so, hier kommt aus der Kamera raus, ist fertig.
0: Das machen vielleicht welche, aber dann ist das halt kacke, ne?
1: Also ich habe ja, keine Ahnung, wenn halt mal einen Abend hast, wo fünf, sechs Bands spielen, dass jetzt zig, hundert Fotos dann irgendwie am Ende gemacht mhm. und dann ich, bin ich halt auch so ein Typ, ich komme dann irgendwie nachts um eins oder sowas heim und baller die dann eben halt auch durch. so Das ist dann, weil ich auch am nächsten Tag auch noch irgendwie andere Dinge zu tun habe.
0: Ja, man hat es gerne und aus den Füßen, ne? Das dann hat man das sein. gerne
1: weg und es ist dann eben halt auch so ein Ding. Du machst es aus, wegen Folgejobs zum Beispiel, ne? Wie ja. du so sagst. Ähm, naja, dann machst du halt den ersten Teaser, machst du umsonst, damit sich eben Qualität durchsetzt. Ja. Aber das da, daran denken die meisten Bands auch nicht, weil die denken, ja. das ist jetzt irgendwie für lau gewesen, geil, beim nächsten Mal gucken wir dann irgendwie bei jemand anderem durch. Weil.
2: Ich glaube, aber Tempo ist mittlerweile ein ganz entscheidender Punkt. Also, wenn wir jetzt über Konzertfotografie reden, ähm, du brauchst ja eigentlich die Top 5, Top 20 am nächsten Tag, um dann auch als Band runterschreiben zu können. Genau. Vielen Dank, Danke. war geil. Weil wenn du am übernächsten Tag ganz woanders spielst, sind die Konzertbilder von vor zwei drei Tagen ja schon wieder völlig egal.
0: Ja. ja, ja klar. Das
1: ist halt super vergänglich. Und das fand ich irgendwann mal auch einfach sehr schade, weil wenn du irgendwie was auf dich und deine Fotos hältst, dass du diese Fotos eben machst und die sind dann für eine Sekunde, die sind prinzipiell für eine Sekunde relevant. Wenn jemand durch Instagram scrollt, sieht das Foto, Double Tap, das war's. Mhm. Und ähm, das macht einen ja dann auch irgendwo ein bisschen traurig, wenn man dann sagt so, ey, ich mache irgendwie Fotos, die sind für mich im Zweifelsfall so etwas, was ich gerne irgendwie riesig sehen wollen würde. Mhm. Weil es einfach so dieses eine Fotos, dieser einen Shot, wo du dir einfach so denkst, mhm. alter, das war gerade so das Foto meines Lebens. Mhm. Und es verliert eben auch an dieser, in diesem Hinblick irgendwie an Wert. Dann mache ich lieber andere Sachen fotografisch und filmisch, wo ich nicht so ganz emotional drin bin. Ich meine, es könnte auch sein, dass ich einfach zu sehr mit meinem Herzen in äh, meiner Arbeit drin stecke. Ja, aber wenn man das nicht äh, tut, dann, macht, dann liefert man ja eine scheiß Arbeit ab. Das ist richtig.
2: Also ist zumindest meine Einstellung. Wenn das, was ich mache, habe ich immer aus Überzeugungen gemacht. Sei es jetzt musikalisch, sei es jetzt beruflich. Und wenn ich dann für einen Kunden arbeite, spreche ich ganz schnell von wir. Schon auch so aus einer Kundensicht. Ich, ich brauche die Identifikationsfläche, ich brauche die Leidenschaft, um da dann auch ein wirklich gutes Ergebnis abzuliefern. Und umso ärgerlicher ist es dann, wenn das nicht gewertschätzt wird oder was auch immer.
1: Aus genau diesem Grund habe ich eben bei mir gesagt, also weißt du was, wenn du Musik machst, also wenn du diese ganz besonderen Momente schaffen willst, dann machst du das ab jetzt einfach nur für dich selber. Weil mhm. du weißt, du machst dich da, äh, da nicht von anderen abhängig, du machst es für dich, kannst es in dem, in der Konzentration auch einfach machen, wie es dir selber gefällt und bist damit glücklich. Ja. Und fertig. Stimmt. So, und das habe ich vor, wann war das? Vor zwei der, Jahren. Vor zwei Jahren habe ich äh, quasi Debütshow ja irgendwie gespielt, also von einem Projekt, was, wie gesagt, also seit 2014 lief das und ich habe da so einen äh, so Punkt erreicht, ich musste einfach das mal lostreten. Mhm. Ähm, will man es Ego nennen? Ich weiß es nicht. Ich wollte aber auch einfach mal mir selber beweisen, weißt du was, du kannst es irgendwie durchziehen und ich habe mich da auf jeden Fall in was äh, selber reingestoßen, was nicht besonders klug war. Ich habe äh, im Prinzip so halbe Stunden Set komplett alleine mehr oder weniger äh, dann produziert. Mhm. und Also mir haben auch Freunde geholfen, um Gottes Willen. Ne? Grüße an die Leute, die sich angesprochen fühlen. <lacht> ähm, aber ich habe dann da alleine auf der Bühne gestanden und diese dieses Set irgendwie gespielt, weil ich wusste, ich musste das jetzt machen und äh, habe da dann auch sehr viel Zeit investiert, um das visuell eben ansprechend zu gestalten. Ich habe da irgendwie eine Fotosession gemacht, ich habe da äh, Flyer äh, gemacht, ich habe da eben halt auch Prints. Ne? Mhm. Einfach, für, so, so, das, das war ja dann im Prinzip für die ersten, ich weiß gar nicht mehr, also für, für die Vorbestellung im Prinzip. 50,
0: glaube ich, waren es. Genau,
1: 50 Vorbesteller. Äh, haben dann äh, diese Karte dann irgendwie äh, bekommen, einfach weil ich es witzig fand, dass die Leute dann auch was mitnehmen können für mhm. sich. Und da war es mir dann auch wichtig, auch so, so Videosnippets, habe ich dann auch für, äh, für Instagram oder auch für Facebook gemacht. einmal Einfach, dass man vor allem bei einem Projekt, wo auch wirklich kein Schwein weiß, worum es eigentlich geht, außer, dass die Leute im Zweifelsfall wissen, ah, das ist der Meli und der macht da jetzt äh, sein Musikprojekt. Mhm. Aber um denen auch oder auch einfach generell den Leuten zeigen zu können, okay, in so und so eine Richtung geht das. Und das war mir wichtig. Ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen übernommen, was das angeht. Das war das war heftig. Ich weiß, mhm. dass ich das deswegen nicht mehr so machen will und dass ich es auch wirklich höllisch unangenehm fand, alleine auf der Bühne zu stehen. Das war mhm. merkwürdig. Das war richtig merkwürdig. Das war auf jeden Fall so das Negativste, mhm. äh, so mein negativster Aspekt Verstehe äh, ich, mag was, das Shows, auch nicht. was Shows angeht, weil ich war dann auch noch zusätzlich krank, ich war erkältet, meine Stimme war voll im Arsch. Und äh, egal, wie oft mir dann die Leute danach gesagt haben, es war, es war super, wir hatten Spaß und so weiter, aber ich, also ich hätte am liebsten mit einem Set einfach gesagt: Wisst ihr was, geht alle nach Hause. Ich will auch heim, ich will einfach nur noch schlafen gehen, ich will mich vergraben. Das war's. Da steckt aber gerade was Interessantes
2: drin, nämlich das Thema Deadlines. Deadlines? habe ich!
1: Habe ich. Finde ich aber total gut.
2: Also meine persönliche Erfahrung ist, dass Deadlines auch unglaublich motivierend sein können.
1: Das ist richtig, wenn man sich realistische Ziele setzt für die Zeit. Das war bei dieser Show auf jeden Fall, wie gesagt, also ich habe da eben größtenteils, äh, zumindest was die äh, Planung und so weiter anging. Also es haben Freunde für mich irgendwie zum Beispiel teilweise was eingespielt und so. Das war es nicht, aber äh, wenn man dann irgendwie weiß, man ist für alles selber verantwortlich, ist es schwierig. Aber mhm. jetzt, jetzt aktuell äh, ähm, der Till und ich haben uns dann eben in den Kopf gesetzt, wir wollen zwei Songs am Ende des Monats so ready haben, dass wir damit recorden gehen. Und ähm, Es sind aber eben halt auch zwei Songs, wo wir wissen, okay, wenn wir, uns, wenn wir das jetzt richtig durchprügeln, dann ist es das realistisch, dass wir die auch bis dahin fertig haben. Also, wir haben irgendwie letzte Woche vier Abende zusammengesessen und haben diese Gitarrenparts komplett irgendwie neu aufgebaut. Und es geht dann irgendwie darum, dass er überhaupt erstmal Gitarrenparts braucht. Ich äh, einen Song in einem Tuning auf einer Gitarre angefangen habe und jetzt was komplett anderes spiele. Das geht dann, okay, das wird dann jetzt sehr nerdig, aber. Mhm. Ähm, also, es sind dann eben, wie du sagst, das sind dann Deadlines, die einen motivieren. Dann pusht man sich aber auch in einem positiven Sinne, weil man weiß, Okay, das ist machbar und lass es jetzt richtig durchrobben. Und das ist geil. Aber wenn es halt so Deadlines sind, wo du sagst, College, also, ne? Das ist dann so schwierig. Mhm. Was, da, was denn da deine, deine Erfahrung mit?
2: Also, ich hatte das vor, oh, das ist auch schon ein ganzes Stück her, ja. 12, 13 Jahren. Kurz nach dem Abi bin ich in eine Band eingestiegen, die. Eigentlich nur noch einen Sänger gesucht haben, wo hm. das musikalische Material relativ weit voran war. Und ich habe denen dann halt gesagt, ja, finde ich geil, habe ich Bock drauf. Aber ich habe keinen Bock auf eine Proberaumband. Ich will live spielen. Ich habe gesagt, wenn wir das jetzt hier machen, das ist so ganz großkotzig, dann äh, spielen wir in einem halben Jahr unseren ersten Gig. Ich <lacht> habe sich das alle angeguckt und aus den großen, schockierten Augen wurden dann so... Da kam dann so ein rationaler ähm, Bob der Baumeister, Let's Do It Blick rein. Und dann haben wir nach einem halben Jahr einen Gig gespielt. Im, und da, dann kam da ganz, ganz viel Drive rein. Aber das dann nicht nur auf meinem Rücken, sondern das war dann so unser gemeinsamer Anspruch. Das machen wir und das spielen wir und da das wird dann ganz gut. Das hat in der Situation sehr gut getan, weil aus diesem Proberaum geköchelt dann auf einmal. Also da hatte ich das Gefühl, es dreht sich alles so ein bisschen im Kreis und ist alles schön und gut. Aber dann kam da so, ein, so eine Vorwärtsbewegung plötzlich rein. So ja. zu diesem, wir arbeiten jetzt auf ein Ziel hin und wir schrauben da Sachen passend und natürlich auch so für sich selber ähm, Erwartungsmanagement. Das können wir bis dort dahin schaffen und das wollen wir. Und den Song, den nehmen wir jetzt noch mit rein. Und der, der ist nur zwei Drittel fertig und den kriegen wir bis dahin auch nicht fertig. Und dann machen wir uns da eine zu große Ausg Aufgabe draus. Und dann ja. äh, so, diese Sachen. Was, ja. was kann man in der Zeit machen? Und ich hatte dann halt ein Zeitfenster definiert.
1: Ja, das ist zum Beispiel jetzt irgendwie auch in der jetzigen Situation, dadurch, dass ich eben die ganzen Jahre davor eben alleine saß. So, Ich hatte für mich erstmal keinen Stress. Ich habe dann auch irgendwie gesagt, so wenn ich es machen will, dann will ich es richtig machen. Dadurch haben sich dann aber zwei Probleme entwickelt. A, ich bin ein super krasser Perfektionist geworden. Und ich habe aber auch gleichzeitig super krasse Selbstzweifel, was das angeht. Also das, es kann nie genug sein, es kann auch nie gut genug sein. Und das war vor allem auch das, was mich an meinem Geburtstag bei dieser Release-Show so hart quasi das Genick gebrochen hat. Weil ich konnte meinen eigenen Vorstellungen, das ging gar nicht, dem gerecht zu werden. Mhm. Und... Dementsprechend sind halt auch äh, oft dann irgendwie Phasen irgendwie eingetreten, wo ich dann auch selbst eigentlich nicht mehr so wirklich an die Sache geglaubt habe,
4: mhm.
1: einfach, weil ich sage, boah, das hat jetzt irgendwie die ganze Zeit davor nicht funktioniert. Wie soll, also es wartet irgendwie immer noch keiner auch äh, draußen in der Welt darauf. Aber da kommt dann eben halt so ein Till äh, ins Spiel, der dann sagt, wir kloppen das jetzt durch und der tritt mir dann auch wieder in, in den Arsch und das braucht man auch. Man, dass man sich dann gegenseitig motiviert und dass man sich gegenseitig auf eine Art und Weise pusht, dass man merkt, man, man will gemeinsam was erreichen und man will das geil machen. Und das ist ein super geiles Gefühl gerade, dass, mhm. dass eben dieser Drive zum einen auch wiederkommt und auch äh, eben dann auch in was mündet oder münden soll, also irgendwas Konkretes. Das ist nicht einfach nur ist, okay, lass uns jetzt mal hinsetzen, und wir machen diese Songs fertig. Was dann? Mhm, ne? deswegen äh, wir noch sehr lange auf Drummer-Suche das hat sich jetzt auch so ergeben, dass da äh, eben jemand im Spiel ist, mit dem wir das dann auch angehen wollen, die erste gemeinsame Probe steht noch aus, aber wir haben gesagt wir wollen diese Songs fertig machen und dann lasst es, äh, wenn das durch ist lasst es zusammen durchkloppen und wenn es so gut, äh, wenn es dann soweit gut läuft, dann können wir auch dieses Jahr auf jeden Fall mit einem vollständigen Line-Up paar spielen. Hm, schön. Toi, toi, toi. Ja. Mir fällt gerade
2: auf, ich habe ja gerade so eine Deadline, weil ähm, dieses Masterclass-Abschlusskonzert am 22.06. ist und ähm, Bestandteil dessen ist, dass ich dort einen 20 bis 40-Minuten-Slot füllen muss. Uh, und Ja. Äh, ja, ich habe so die letzten zwei Jahre da auch so in meinem eigenen Saft geköchelt und immer mal was gemacht oder was angefangen und irgendwie so 16 Takte und dann eine Idee wieder liegen lassen und was anderes gemacht und jetzt habe ich ähm, die erste Deadline ist in drei Wochen, weil ähm, Tim und Sabine dann so die vier, fünf Ideen wissen wollen, die wir, die wir anpacken dahin und ja. die zweite ist halt bis äh, 22.06. die soweit auszufeilen, dass sie bis dahin bühnenreif sind.
1: In der ähnlichen Situation sind wir eben, dass wir ja dann am Ende des Monats recorden gehen wollen. Das ist dann auch einfach so ein, geil, du hast auch wirklich mal ein Bild vor Augen. Also was willst du bis wohin erreichen? Und dass man auch wirklich dieses Konkrete, man muss es dann auch wirklich fertig haben. Und nicht so dieses, mhm. da, man ist im Proberaum, naja, der Part, der sitzt jetzt noch nicht so ganz, ist ja auch egal. Also wenn du live spielst sondern dann der Part noch nicht so ganz, durch ist. Du kannst ja, dann endet es damit, dass irgendwie der Schlagzeuger weiterspielt, die Gitarren haben schon aufgehört und der Sänger schreit noch, awkward, was in die Mitte. Das will da auch keiner haben.
2: <lacht> nee, nee, fürs Recording muss es ja eigentlich so sitzen, dass man für bestimmte Parts dann eventuell noch einen Plan B und Plan C hat, falls es dann doch nicht klingt.
1: Eben. Ja.
2: Ah, Arbeit.
1: Arbeit, sehr viel Arbeit. Aber
2: auch, aber auch viel Spaß und viel Herausforderung. Das ist ja das Interessante. Das tun wir uns ja freiwillig an. Wir wollen das ja so.
1: Das ist bescheuert, ganz, ganz doll bescheuert. Aber also ich meine zu Thema Herausforderung. Ich bin auch irgendwie kein. Ich habe mir jetzt also Spielgitarre und ich will auch live in dem Projekt Gitarre äh, spielen. Ähm, aber ich bin relativ minimalistisch, was mein Spiel angeht. Dadurch, dass ich auch nie, keine Ahnung. Also ich war jetzt nie Van Hellen Fan und äh, musste mir Tapping beibringen oder sowas. Also ich bin auch heute ich sag mal, oder generell Bands, die für mich wichtig sind, die auch meinen Songwriting beeinflusst haben, sind äh, zum Beispiel Linkin Park allen voran, Deftones. Äh. Und für
2: Linkin Park den konntest du ja zeitweise fünf und sechs Seiten wegschneiden und es klang immer noch.
1: Ja. Ähm. Aber <lacht>
2: so spiele ich auch.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel irgendwie, worauf ich mich, äh, als ich angefangen habe, so da war ich auch super, also was heißt minimalistisch, aber sehr simplistisch unterwegs. Mittlerweile versuche ich da. Natürlich ein bisschen mehr Dynamik reinzubekommen. Aber ein Virtuose bin ich und werde ich in diesem Leben auch nie mehr. Das ist auch gar nicht mein Anspruch. ich will geile Songs schreiben. Ja. Und äh, da hat mich, äh, da musste mich der Till auch mal irgendwie dazu zwingen, dass ich einen Part, den ich schon seit zwei Jahren habe, der in meinem Kopf schon so fest ist, dass ich, dass er mich dann gezwungen hat, eine halbe Stunde lang eine, eine Alternative zu dem Part auch irgendwie, dass ich die durchspiele und dass ich die dann auch hinbekomme. Dann saß ich da eine halbe Stunde lang und der hat mich dann irgendwie da durchgeboxt, bis ich diesen verdammten Part nicht mm -hmm. hinbekommen habe. Und da muss man dann seinen inneren Schweinehund äh, auf jeden Fall durchkriegen. Schwierig, aber man macht's.
2: Ja, auch dann nochmal Dinge, die man schon quasi fix hat, doch nochmal anzupacken, zu verändern. Ja. Mhm. Frühere Arbeitskollege sagte mal zu mir, Uh, kill your Darlings.
1: Boah, ja. das, ist, das ist auf jeden Fall, das ist krass. Vor allem, wenn man halt eben so lange auf so Ideen sitzt und dann sind die, du hast ja auch einfach schon die ganze Zeit so ein ganz krasses Bild, so das soll es werden, so soll es dann am Ende irgendwie aussehen, klingen und was nicht was. Und dann kommt der, da kommt auf einmal einer und sagt, also ja, ist nicht geil, würde ich anders machen. Und dann sitzt du da und bist so was meinst du? Ja, ich, ich hatte es neulich,
2: da habe ich auf einer ähm, Gitarre, Drum, Bass noch ein Sinti drauf, ge, drauf gespielt und klang alles sehr, sehr mächtig. Und dann ewig mit Vocals rumprobiert. Bis dann irgendjemand sagte, ey, ganz ehrlich, du hast da einen Sinti-Part gemacht, der ist schon so hockig, der gibt da schon so viel Melodie rein, du trittst in Konkurrenz mit dem Part. Mach den Sinti-Part einfacher. Und ich war so. Bei dir ist geil. Und dann festgestellt, ja, entweder bleibt das auch so und dann gibt es halt keine Vocals da drauf oder sind die muss anders. Und ach, das hat schon geschmerzt, aber ja. plötzlich äh, war dann Platz. Plötzlich konnte dann da wieder was passieren. Kennst du die, ne, gell? <lacht>
0: Ich habe nur gemerkt, wie gerade beide mich angucken. <lacht> so, ja, sorry, ich war kurz
2: raus. Heute ist ein bisschen nerdig.
1: Also, das ist noch. Ich, ich habe mich auf jeden Fall zurückgehalten, weil sonst würde ich anfangen, wie ich von sechs auf acht auf sechs und sieben Seiten wieder rumgesprungen bin.
0: Ja, auch also.
1: Nee, also wenn ich da jetzt anfange, mit was für Tunings ich äh, meine letzten paar Jahre verbracht habe, dann werde ich selber bescheuert. Was macht Spaß.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber Tine versteht kein Wort.
0: Ja, das ist aber nichts Neues für mich. Das hatte ich zwei Jahre lang. Verstehe. Ich äh, bewege mich ja häufiger in Musikerkreisen. und ähm, Also ich bin es gewohnt, dass ich nichts verstehe. Ich bin es auch gewohnt, neben dem Mischpult zu stehen, weil da der Sound besser ist und man ja. den Tontechnikern bei der Arbeit zugucken kann. Ähm, von daher, go for it.
2: Ja, und wenn es ein digitales Lichtpult ist, <lacht> dann kann man sogar die Setlist sehen, habe ich jetzt zuletzt festgestellt im Schlachthof. Bei Wieso? Ja. Ja. War geil.
0: Also von daher lasst euch nicht abbringen von eurem No-Talk.
2: Vielleicht hast du ja auch noch eine Frage.
0: Ich habe ja immer zwischendurch schon gefragt so. und eigentlich hast du meine anderen Fragen auch schon beantwortet. Weil mittlerweile hast du ja schon alleine auf der Bühne gestanden und mit mehreren. Und ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass du lieber mit mehreren Leuten auf der Bühne stehst. Ja. Ist halt auch einfach Aber schon einfach ganz vorne.
1: Ganz vorne muss nicht mal unbedingt. Ich habe, ähm, ich wurde vor, auch vor ungefähr zwei Jahren, oder wann war denn das? Das ist mittlerweile schon das dritte Jahr, genau. Wurde ich von einer befreundeten Band Shattered Lines. Äh, Kenn ich sogar. Für die habe ich oft Fotos gemacht. Und da ist dann der Bassist ausgestiegen. Ähm, und dann wurde ich halt gefragt, so, ja, du machst doch Vocals kannst auch ein bisschen Gitarre spielen, hast nicht Bock? Mhm. ich sag okay, warum nicht? Und das war dann auch einfach so ein, ich, ich habe irgendwie Bock, mal wieder live zu spielen und natürlich äh, äh, so eine so gewisse Bühnenpräsenz ist da natürlich irgendwie immer noch vorhanden, auch als Bassist und so weiter. Dass ich da jetzt nicht Lead- oder Frontmann war, hat mich in dem Sinne irgendwie gar nicht gestört. Ich habe aber auf jeden Fall auch gemerkt, so es ist für mich wichtig, trotzdem mein Ding irgendwie zu machen, dass, dass ich das represente so irgendwie mhm. auf eine Art und Weise und dementsprechend war ich da schon irgendwie immer wieder vorne mit dabei, das ist mir schon wichtig, aber ähm, ich habe mich da gar nicht so in der Position gefühlt, dass ich da ganz vorne mit dabei sein muss, weil es nicht meine Band ist. Ich meine, ist auch musikalisch irgendwie was komplett anderes, es macht mir super viel Spaß, aber es ist eben nicht meine Band gewesen und deswegen habe ich mir habe ich da gar nicht so äh, das Verlangen großartig danach gehabt, dass ich sage, ey, ich muss da jetzt im Rampenlicht stehen. Wenn es um mein eigenes Projekt geht, geht es gar nicht darum, irgendwie im Rampenlicht zu stehen. Um Gottes willen, das klingt irgendwie, als äh, würde ich das aus Geilheit machen. Ähm, aber es ist mir da wichtig, dass ich meine Sache auf meine Art und Weise eben den Leuten vorzeige und dass ich da eben klar mache, so das und das und das auf meine Art und Weise, mhm. weil das ist einfach so komplett ungefiltert mein Ding. Und das ist auch so ein bisschen der, woher der Name entscheidet. Ich habe meinen ersten Part zu diesem Projekt auf dem Klo getippt. <lacht> ich tippe sehr gerne Text auf dem Klo. <lacht> Und äh, bin dann am Ende auf den äh, Namen Raw Cut dann eben gekommen, weil ich gesagt habe, dadurch, dass man sonst immer so viel ähm, durch viele Leute eben muss, erstmal mit den Ideen, ähm, dass dieses Projekt dann für mich die äh, Möglichkeit dargestellt habe, äh, dargestellt hat, dass ich einfach mein Ding erstmal mache. So egal was es ist, dass ich das erstmal so hinbringe. Und ähm, ich finde, dass jetzt im Nachhinein, auch wenn neue Leute dazukommen und die äh, kommentieren das, was ich mache, die arbeiten mit dem, was ich mache, sie, sie verändern das. Und das ist aber mittlerweile eben nicht mehr so negativ behaftet, sondern es ist immer noch die Message, die ich über, äh, rüberbringen will, mhm. aber halt geiler. Es ist nochmal geiler. Ich, ich finde, äh, andere Meinungen werten das Ganze eher auf, <lacht> als äh, dass das darunter leidet, weil es ist, geht dann auch einfach über mich hinaus und die Message wird dann dadurch eben nicht so verkopft. Meli will irgendwie was sagen, sondern wie sehen das vielleicht auch andere Leute? Das könnte ja auch, also wenn ich irgendwie was musikalisch oder was textlich irgendwie rüberbringen und mir dann irgendwie mein Bandkollege sagt so, ich finde, man könnte es irgendwie anders geiler sagen. Und wenn es dadurch bewirkt, dass die Message klarer wird, dass der Song besser wird, mhm. dann, mu dann muss ich da, ne, kill your darlings, dann muss man aus seinem eigenen Kopf irgendwie rausspringen. Und dann
2: wenn man die gleiche Vision hat. Also die Herausforderung ja. ist ja dann, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, ähm, die ähnlich ticken aber nicht zu ähnlich, sodass da noch unterschiedliche Einflüsse sind. Ich habe das mit meinem besten Freund ganz stark, wenn wir bei ihm im Keller sitzen. Der ist halt ein guter Gitarrist und kann da Sachen, die ich wahrscheinlich so nie können werde. Aber er geht das Thema Songwriting so, so ein Ticken anders an als ich. Wir haben aber das gleiche Ziel. Und Wenn, wenn der eine nicht weiter weiß, oder dann, dann, dann setzt der andere ein oder er macht noch was und ich das schon an einer anderen Stelle und dann setzen wir das zusammen und ab und zu ist es dann so ein, ich weiß nicht. Und der andere sagt, doch, doch, lass mich noch mal zehn Minuten und dann macht es plötzlich Knack und, ah, so. Oder mhm. äh, eben, nee, du, das ist gar nichts, mach mal dieses und jenes. Also ja. Leute zu finden, mit denen man dort auch in einen produktiven Kreativprozess kommt, ohne dass das in Konkurrenz ausartet, oder dass ähm, man da so in unterschiedliche Richtungen driftet. Also der eine will eher poppig und der nächste will eher progressiv und
1: versucht das zusammenzuführen. Genau, Also ich sehe das im Prinzip auch so in, in meinem Songwriting. Ich wusste immer, ich will eine Basis schaffen mit so dem Ding, was ich hier irgendwie äh, schreibe. Mir war aber eben halt auch immer klar, früher oder später wird da irgendwie zum Beispiel ein Gitarrist dazukommen, mhm. der auch Lead Parts spielen kann. Also ich bin da irgendwie große Akkorde oder Rhythmus, ja, aber ich konnte noch nie irgendwie ein Solo spielen oder sowas und ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Deswegen hat das auf jeden Fall mein Songwriting auch insofern beeinflusst, dass ich eher so ein Typ bin, ich baue eine gute Basis. Ich weiß aber auch, dass ich da eben halt nochmal was äh, dazu bauen will, was das Ganze auf eine ganz, auf eine Ebene hieft die ich mir eben gar nicht vorstellen kann, weil ich den Part gar nicht schreiben könnte, selbst wenn ich es wollte. Mhm. Und wenn das dann zum Beispiel, wenn da jetzt irgendwie so ein Lead-Part da drüber kommen soll, was dann auf eine Art und Weise den Song verändert. Also ich spiele zum Beispiel meinen Part immer noch gleich durch. Till kommt, hat irgendwie einen Part dazu geschrieben, der erstmal so mit meinem Ding voll mitgeht, hat dann in der zweiten Version etwas geschrieben, was komplett auf den Kopf gestellt ist. Was den Song aber auf, auf eine Art und Weise so viel geiler macht auf mhm. einmal, weil er ähm, den Song aus einem anderen Standpunkt eher eben angeht. Und Thema Vision ist auf jeden Fall wichtig, weil ich auf da, da schon irgendwie sehr konzeptionell unterwegs bin und ich weiß, was ich irgendwie aussagen will mit dem ganzen Ding. Mhm. Ich finde es aber eben auch wichtig, dass er also so, so voll auf so einem technischen Ding da, da, das ist voll so sein Ding und ich bin da gar nicht so hinterher und ich finde zu viel ge, gefrickelt, finde ich auch immer ganz schrecklich, aber <lacht> dadurch hält sich das auch immer die Waage, auch so mit diesen Poppigen. Ne? Also es soll, ich will keine Popband machen, ich, es geht mir gar nicht darum, äh, überall auf der Welt auf Platz 1 zu landen, aber ich will trotzdem äh, das, was ich mache, irgendwie zugänglich machen. Mhm weil ich will so viele Leute am, am besten damit also erreichen auf eine Art und Weise, dass so viele da, da an diesem Projekt dran teilhaben können. Ich will nicht die Leute irgendwie einsammeln und ihr müsst mein Ding haben, aber ich will sagen können, ey, guck mal, ich habe hier was gemacht, guck doch mal, ob dir das irgendwie was Positives bringt. Also guck doch mal, ob dir die Musik gefällt, kannst du dich damit identifizieren, kannst du dich vielleicht mit dem Visuellen identifizieren, kannst du da für dich einen positiven Mehrwert rausziehen? Zwei interessante
2: Sachen hast du gerade gesagt. Das eine ist, dass ich verstanden habe, dass du dann in deinem Songwriting Lücken lässt für jemand anderen, der dort noch was tun kann oder sogar muss, weil dann noch was fehlt. Mhm. Und der andere Punkt ist, ähm, da sind wir hier, wieder mit den, mit den Marketern am Tisch, eigentlich ganz richtig, ähm, die Zielgruppe der Musik. Ja. Also ähm, ich habe den Eindruck, dass es Band gibt, die machen Musik für Musiker. Haken zum Beispiel ist zum Beispiel für, ist, ist, ist so eine Band. Überhaupt alles, was da so im Math-Rock, Proc-Rock passiert, das ist Angebermusik für Leute, die das verstehen und die sich das über mehrere Stunden geben können. Ja. Also ganz provokant gesagt. Mhm. Und das andere Extrem ist Ed Sheeran. Sagen wir mal. Macht auch keine schlechte Musik. Nee, im Gegenteil, ich mag ihn ja sehr gerne. Ich habe ihn auch schon, schon selbst gecovert in verschiedenen Intentionen von, von Metal bis, ähm, <lacht> bis, bis Sanft mit, ähm, mit Cello. So ist es nicht. Deshalb, für mich ist Pop kein, kein negatives Attribut. Mhm. Im Gegenteil. Aber das, das ist ja so die Frage. Will ich, ähm, habe ich so eine ganz spitze Zielgruppe? Musik für Musiker? so mhm. zum, zum abnörden oder habe ich was, wo ich ein eher breites Publikum mit ansprechen will, weil es hier primär um die Emotionen geht, die übertragen wird?
1: Ich denke, ich würde mich da irgendwo in der Mitte äh, einplatzieren, einfach aus dem Grund, Sensibler dass Angeber. Sensibler Angeber. <lacht> Nein, um Gottes Willen. <lacht> äh, Sensibler Angeber nicht, aber ich finde, auf der einen Seite will ich das eben die Musik technisch gut und interessant machen, dass sich eben Leute, die sich mit dem technischen Aspekt auseinandersetzen, das Thema Sounddesign, ich will, dass die Leute sich den Song zum Beispiel zum 20. Mal anhören und dann immer nochmal so eine neue Ebene immer noch mhm. hören, so, ah, da passiert was, was ich vorher noch nicht entdeckt habe. Mein Excel-File. Ja, genau. Aber, dass zum Beispiel die textliche Aussage oder auch einfach so, dass man sich nicht vor den Kopf gestoßen fühlt, wenn man auch so, so was Komplexes hört. Also es gibt einen Komplex im Sinne von ach du Scheiße, was passiert hier? Oder einfach so dieses, ah, okay, das bringt was Interessantes in den ganzen mhm. Song. Und ähm, ich glaube auch, aber auch, dass ich so diese, diese Inkludi in Inkludition, ist das ein Wort?
2: Inklusion. Inklusion, Inklusion.
1: Von Menschen, aber auch eben auf einer emotionalen Ebene. Weil für mich Musik schon immer was super Persönliches und Emotionales war. Also vor allem halt auch in der Zeit, wo ich dann eben selber angefangen habe, Musik zu machen, weil das dann eben einem die Möglichkeit gibt, Sachen zu verarbeiten auf eine Art und Weise, wie man das vorher nicht machen gemacht hat oder nicht machen würde. Oder auch Sachen, die ich, über die ich vorher gar nicht nachgedacht habe. Also es ist dann bei mir ist auch sehr viel so... Ähm, na, unterbewusst. Also mhm. unterbewusst, die dann, äh, die ich durch die Musik erst irgendwie verarbeiten kann, weil ich mich vielleicht so, so bewusst gar nicht damit so auseinandersetzen möchte auch teilweise. Mhm. Und ähm, auch so in so persönlichen Problemen, dass mir das dann eben hilft. Und deswegen war es für mich zum Beispiel, also diese Geburtstagsshow war in dem Sinne ein großer Erfolg, weil also es ist, es ist jetzt vielleicht so, so ein bisschen schmalzig, aber ich habe da an einer Stelle eben halt gesagt, es ist einfach super schön eben zu sehen, dass die Leute sich da eben die Mühe gemacht haben, an dem Abend zu kommen, bei einem Projekt, was mir so sehr am Herzen liegt und das mir eben Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil mich dieses Projekt eben halt auch durch super schwierige Zeiten auch irgendwie begleitet hat, wo mhm. ne, so also Thema äh, Selbstwert auch irgendwie ist schwierig manchmal. Und ähm, mein Anliegen war es dann dadurch, dass mir auch auf dem, auf, äh, auf diesem Weg, bei diesem Projekt, so viele verschiedene Leute immer mal wieder geholfen haben oder gesagt haben, ne, und wie, wie war denn das jetzt? Machst du da irgendwie noch was? Mhm. Ähm, so dieses kurze, hey, na, alles klar, läuft's? Und ich habe dann eben gesagt: Hier, es ist, es kommt, äh, es sind diese super kleinen Momente, die einem dann echt durch so einen richtig beschissenen Tag helfen. Und deswegen habe ich dann die Leute gebeten nachher wenn dieser Song vorbei ist bevor wir dann alle irgendwie nochmal in die Bar gehen und zusammen nochmal anstoßen schreibt bitte irgendeinem Menschen dem er das noch dem er das lange nicht mehr gesagt aber wo er einfach das Gefühl habt ich habe den gern schreibt mhm. dem hey schön dass es dich gibt schön also ne ich habe dich gern also dieses kleine mhm. Zeichen irgendwie zu senden und als ich dann gehört habe ähm, dass es dann eben auch tatsächlich einige Leute irgendwie getan haben das war das Beste an dem ganzen Abend, also scheiß auf die Musik, <lacht> scheiß auf die Musik, scheiß darauf, äh, ob sich ähm, der Abend irgendwie gelohnt hat, äh, so von der Art und Weise her, So, so ich, ich musste irgendwie Kosten für die äh, Raummiete aufkommen und dies und jenes und das war aber alles völlig irrelevant, als ich dann gehört habe, dass die Leute sich das tatsächlich zu Herzen genommen haben. Und
2: also nicht
1: Weltherrschaft
2: und nicht Millionen verdienen, sondern die Welt verbessern.
1: Wenn man es so, so richtig platt ausdrücken will. Ich versuche es gerade mal. Ja, mhm. ja am, am Ende auch das. Ich, ich will, dass die Leute sich einfach. Äh, na, nee, wie, 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 wie spricht man das am besten aus? Wie formuliert man das? Ich denke, das?
0: du versuchst, ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass man einfach Musik achtsamer konsumiert und vielleicht ein bisschen Liebe verteilt. Und.
2: Ja, das ist eine Interpretationsform. Die andere ist, einfach was Emotionales auszulösen, so einen ja. emotionalen Fußabdruck zu hinterlassen.
1: Ja, also, dass man sich gegense gegenseitig äh, auf sich gegenseitig achtet und dass man so ja hm, man sollte auf sich gegenseitig achten, ja. Aber, dass man diese Wertschätzung auch zeigt. Mhm. Dass es eben vor allem eben halt irgendwie so in so Debatten, ich meine, das ist ja jetzt in den letzten Jahren auch immer mal wieder, äh, immer wieder präsenter äh, geworden, von wegen hier Mental Health und hast du nicht gesehen mhm. und es ist eben eine sehr wichtige Sache und wie gesagt, so, so Musik hat mir halt durch echt elendige Zeiten geholfen, ne? e egal ob wenn man dann auch in so Zeiten dann nicht den Mut hat mit jemandem darüber zu reden oder was auch immer dann da irgendwie der Umstand sein soll, aber mhm wenn dann eben so eine kleine SMS kommt, so von wegen, ey, na, Digi, alles klar, hoffe irgendwie äh, geht noch alles gut, dass so ein kleines Zeichen der Menschlichkeit, ne mhm. also das ist so richtige, krasse Drescherei gerade, aber so, so kleine Zeichen äh, der Menschlichkeit und äh, des, äh, dieser Aufmerksamkeit, dass man sagt, ey, gut, dass du da bist, mhm. das, ist, das ist eigentlich so das Wichtigste, was dann am Ende bei rauskommt, dass man eben weiß, man ist mit was auch immer, irgendwie nicht alleine. Und wenn es dann eben darum geht, dass dann, dass jemand einen Song hört und sagt, ey, ich fühle das gerade genauso. Und dann ist mir auch egal, ob da irgendwie auf Genius meine Interpretation da drauf steht, Das will ich gar nicht, das will ich gar nicht. Wenn du diesen Song für dich entdeckt hast und du sagst, der klingt einfach nur geil, ist das cool. Mhm. Wenn du den am Ende genauso interpretierst, wie ich das tue, ist es auch geil. Wenn du aber sagst, ich sehe darin irgendwie eine ganz andere äh, ähm, Aussage, ist das für mich immer noch genauso gut. Hauptsache, also, wenn du mit diesem Ding, mit diesem Song connected hast, auf welche Art und immer, dann ist das für mich irgendwie cool.
2: Das hängt ja auch mit, den, mit der Lebenssituation. Oh, das klingt so groß. Ähm, mit der Phase zusammen, wann man Musik entdeckt, was man da drumrum sich für Erinnerungen aufbaut. Also, wenn ich jetzt Goldfinger, Blink 182, die frühen Lind Bizkit oder Linkin Park äh, auspacke, wenn ich da nur drüber nachdenke, dann habe ich Szenen so aus der Zeit, als das erschienen ist und ähm, was da gerade so meine, meine, mein Leben bestimmt hat. Die Sachen, über die ich mir Gedanken gemacht habe, die. Dinge, die ich da sehr, als sehr wichtig und, oder als sehr kompliziert empfunden habe, alles das baut sich ja nochmal drumherum mhm. und, und ist weit mehr als das, was ein Künstler überhaupt ähm, hätte ansprechen wollen können. Ja, ja. also Mu Musik ist ja ist, zumindest für mich nicht einfach nur dieses künstlerische Schaffen und die, dieser, dieser Song an sich, sondern da baut sich ja für mich drumherum über die Situation, in der ich bin, wenn ich das höre, noch, noch viel mehr Emotionalität auf. Ja. Mhm. Außer vielleicht bei Atemlos von Helene Fischer. Ja, ja
1: also, äh, der Eistisch schmeckt auch ganz gut. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, bezogen auf dein aktuelles Projekt, was sind so deine größten Inspirationen? Oder musikalische Vorbilder, Schlaglichter?
1: Also... Linkin Park habe ich schon erwähnt und die werde ich, egal was ich jemals tun werde, glaube ich, irgendwie nennen müssen, weil äh, also Meteora, es geht gerade um Meteora vor allem, mhm. die äh, ist in einem, gerade in der Zeit entstanden, oder ne, ist ja gerade rausgekommen, wo ich mich dann, ich habe das gehört und ich fand, den, ich fand die Musik auf einmal super interessant, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nie so wirklich bewusst mich mit äh, Musik in der Art und Weise irgendwie äh, auseinandergesetzt habe. Ich meine, ich habe meine Mixtapes aus dem Radio aufgenommen und all so ein Kram. Aber es war zum ersten Mal halt irgendwie härtere Musik. Ich hatte diese CD ja zu Hause. Ich habe so rauf und runter gehört. Ich habe dann irgendwie mich mit Texten befasst. Ich habe mich vor allem auch mit dem Visuellen befasst. Und deswegen,
3: mhm.
1: also wenn es Meteora nicht gegeben hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich kein Kommunikationsdesign studieren. Mhm. Weil mich die, so dieser Aspekt wie ähm, wie bringe ich etwas visuell rüber, was einfach so sehr diese Musik aussagt. Das hat mich damals so geflasht, weil ich habe dieses Booklet angeguckt und ich habe die Musik dazu gehört. Also es hat alles so super ineinander gegriffen. Ich fand es mhm. einfach krass faszinierend. Deswegen also dieses Album in sich, ähm, Linkin Park generell. Ich bin jetzt tatsächlich erst dazu gekommen, mich mit dem letzten Album auseinanderzusetzen, wo ich weiß, dass... Äh, ich meine, gut, das gab es ja bei jedem Linken-Park-Album. Äh, das klingt nicht wie Aber Theory und es klingt nicht wie Meteora. Ja, richtig. Aber deswegen gibt es die beiden Alben ja, dass man sie sich anhören kann. Und jetzt vor allem halt auch irgendwie äh, nach dem Tod halt äh, von äh, Chester, sich dann eben diese Songs anzuhören, wo, wo dann irgendwie so, so ein platter, schnulziger Song auf einmal so ein Damn mhm. in mir auslöst. Also so wirklich so dieses, dieser, äh, diese krasse Realisation von ey, der hat da nicht halt drum rum geschwabelt und ich weiß, was er meint, weil ich das in der Art und Weise auch selber irgendwie schon mal irgendwie äh, durchgemacht habe. Mhm. Also dementsprechend Linkin Park sowieso. Ähm, Deftones habe ich sehr spät erst entdeckt so zur Abi-Zeit. Die wurden dann immer wichtiger, weil es äh, so die einzige Band mit achtseiter äh, Gitarren ist, wo ich auch die Komplexität der Musik nachvollziehen oder die Musik generell nachvollziehen konnte. Ähm, weil alles andere an acht ist halt super einfach nur brutal oder es ist super technisch. Eins von beiden. Oh, Kätzchen. Hello. Ähm, <lacht> und deswegen, äh, ich habe mich dann bei denen immer weiter reingehört und ich finde so diese Moodiness. So, so Death Downs würde ich als super moody irgendwie bezeichnen. Total
2: schwer auf jeden Fall.
1: Super schwer auch immer also die Vocals von Chino ne also immer super komprimiert und es ist es klingt immer es klingt als würde entweder dein Freund deine äh, so dein Lover oder jemand der dich am Telefon anrufen ne? also die Vocals sind ja auch immer so ein bisschen mystisch irgendwie abgemischt und so Ähm, also das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, ich bin auch ein krasser. Na, was heißt ein krasser? Also ich bin ich <lacht> Krass. Nein, Willen. Okay. Ähm, äh, ich war halt auch eben immer Hip Hop Fan, weswegen so dieser dieser Groove und so weiter. Ich glaube, das kommt dann daher. Run mhm. the Jewels, falls mhm. du, du die kennst. Natürlich. Also Run the Jewels als das. Ähm, also ich habe angefangen mit produzieren und habe dann eben da halt auch irgendwie dieses elektronische mit reingebracht. Und dachte mir, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen kann. Und dann kam auf einmal das zweite Runde Jules Album. Da habe ich die entdeckt und war so, geil, das kann ich machen. <lacht> ne? Und es war dann so, ey, so dieser Sound, das passt auch zusammen. Also deswegen, die sind äh, super präsent bei mir. Ansonsten so von den aktuelleren, aktuelleren Metal-Bands, was das angeht, ist so, äh, ich sag mal, der die Ambience von North Lane, auch diese schwere, mhm. Und ich glaube, damit sich das alles nicht zu sehr in äh, Halftime-Match und Schwere verliert, so, so nochmal eine gute Prise Architects.
2: Okay. Ähm, die ja gerade DevTones gecovert haben.
1: Die auch gerade DevTones gecovert haben, die ja auch eigentlich hätten äh, im Vorprogramm spielen sollen. Als dann Bataclan irgendwie, glaube ich, war ja. das ja damals, ne, ja. als das losgegangen ist. Und ähm, Aber ja also Slipknot ist auch irgendwo mit drin. Ich würde aber sagen, da ist es mehr so die, die Vocals. Also Corey Taylor so als Frontmann generell, mhm. dass der auf jeden Fall ein großes Vorbild ist. Ähm, ja, aber wie, wie du sagst, auch so ein Ed Sheeran ist auf seine Art und Weise natürlich auch irgendwie, du, du nimmst es ja mit. Also wie, wie der teilweise auch einfach seine Melodien rausballert, Das ist halt geil. Mhm. Und dementsprechend Backstreet Boys auch ganz wichtig. <lacht> Backstreet, Backstreet Boys Coverband, also als ich die No Angels Coverband äh, voll gehört habe, da habe ich gedacht, weißt du, hast du damals in der äh, äh, dritten, vierten Klasse hast in deinem Zimmer äh, Backstreet Boys gecovert. Die nice, hm. geil.
2: Vielleicht kannst du aber ja hier im Vorprogramm auftreten.
0: Ja, oder Background. <lacht> Background <lacht> äh, Tänzer.
2: Ja, auch super. Machen ja. wir. Ja.
0: Ich habe auf jeden Fall das neue Album schon unter die Lupe genommen und meine Rezension in der letzten Folge rausgehauen. Ja. Also wer die nicht gehört hat und das bis hierhin durchgehalten hat. Neues Backstreet
2: Boys Album ist gerade rausgekommen. Ja, ja siehst du, da bin ich ja richtig gut mit dabei.
0: Sogar <lacht> ziemlich gut.
2: Ja? Ja, also in
0: der letzten Folge.
2: Kommt auf an, wen du fragst, ja. <lacht> ob das Album gut ist. Okay, Backstreet Boys höre ich auf jeden Fall auch nochmal mit rein. Unbedingt.
4: Mhm.
2: Sehr, sehr wichtig. Wie sieht denn bei dir ein Songwriting-Prozess aus? Also ist es bei dir so ein... Auf dem Heimweg ähm, ist dir was Schlimmes passiert und deshalb gehst du nach Hause und hast den Blues und schreibst den Blues darüber? Oder wie entwickelt sich das bei dir? Bei mir ist es, um, um dir den Einstieg zu erleichtern, ich setze mich oft hin, weil ich gerade irgendwie so das Gefühl habe, jetzt, jetzt passiert was, fang was an und schau dann erst, was es wird.
1: Boah, da gibt es bei mir, glaube ich, relativ... Also es gibt da einige Ansätze. Es hat halt angefangen damals einfach mit einem Beat bauen und ich schreibe dann darüber Gitarren. Das war dann super rhythmusbasiert. Ähm, andererseits, wenn es halt instrumental losgeht, kann es dann entweder sein, dass ich mich wirklich gezielt hinsetze, als ich dann eben äh, angefangen habe, Songs auf Gitarre basierend ne, zu schreiben. Dass ich einfach gesagt habe, so ich will entweder ein super interessanten Akkord, also so, so Akkordfolgen und ich will das flächig haben oder will ich das vielleicht rhythmisch irgendwie aufbauen und manchmal sind es tatsächlich dann auch einfach nur Textzeilen mhm. und dann fällt mir, also vor allem in meiner alten Band war das eben halt der Fall, dass ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, das ist gerade irgendwie eine Zeile, so, so eine gewisse Catchphrase, äh, wo ich dann einen ganzen Song drum bauen kann. Mhm. Also ganz platt gesagt, ich habe, äh, wenn es irgendwie um Vocals geht, muss ich irgendwo das Gefühl haben, ah, das ist irgendwie eine Zeile, die du am Ende vielleicht sogar auf ein T-Shirt drucken würdest. Also wenn du irgendwie, okay, ja. wenn du so einfach so dieses Einträge, womit willst du den ganzen Song jetzt ähm, eben einfach zusammenfassen? Mhm. Das, ist, das kann eben auch äh, ein Punkt sein. Und wenn es manchmal auch einfach ein Drumbeat ist, also ich gehe da, es fällt mir schwer, was super Geradliniges zu finden. Ich, ich weiß nicht, ob ich das teilweise lieber so haben wollen würde, aber ich lasse mich auch teilweise dann inspirieren. Also wo es jetzt irgendwie gerade auch irgendwie ums Thema Gitarren und Gitarrentunings umgeht. Umge äh Wenn ich seit Tagen irgendwie äh, da rumgesessen habe, spielt es die ganze Zeit dieselbe, auf derselben Gitarre rum und dir fällt einfach nichts mehr ein.
4: Mhm.
1: Scheiße, was machst du jetzt, was machst du jetzt? habe dann einfach ein anderes Tune. Ich habe die Gitarre umgestimmt. Nicht unbedingt super drastisch, dass ich irgendwie äh, alles irgendwie äh, auf quer gelegt habe, aber wenigstens genug, dass ich die Gitarre einfach anders gesehen habe, weil ich merke, okay, du musst die Finger anders positionieren mhm. oder was auch immer. Und es ist bei Vocals dann eher so, dass ich, wenn ich irgendwie eine Phase habe, wo ich mehr Rap höre, als zum Beispiel Metal, ähm, dass ich da dann Texte technischer angehe, wo es mir dann mehr um Reim, also wo es dann wirklich so dieser technische Aufbau vom Text also mhm. ist, wie, wie ist das einfach, einfach gut umgesetzt, als wenn es dann irgendwie darum geht, wenn ich mehr auf Metal bin, okay, wie benutzt dieser Sänger seine Stimme, was macht der da, wie könnte ich es hinkriegen, vielleicht so ähnlich zu klingen, was kann ich dann daraus machen, mhm. wo es dann mehr um die Stimme als Instrument geht, weil ich das relativ strikt trenne mit, meine Stimme macht das aber ich schreibe die Texte so und so. Irgendwo in der Mitte muss ich das natürlich treffen. Das ist, mhm. das ist klar. Aber ähm, wenn es ums Schreiben geht, sind das erstmal für mich ganz verschiedene Parts. Also dementsprechend kann ich da leider keine pauschale Antwort äh, drauf geben, wie sich ein Songwriting bei mir entwickelt. Das war immer, es hat sich immer gewandelt. Was aber auch wichtig war, denke ich einfach auch so für die Entwicklung, dass ich Songwriting aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann überhaupt. Mhm. Spannend. Zum Thema
2: DIY. Wie viel Kohle muss man in die Hand nehmen, damit man gute Musik machen kann? Schreib mir mal Einkaufs-, eine Einkaufsliste.
1: Eine Einkaufsliste. Wir gehen davon aus, dass... Ich habe nichts. Du hast nichts.
2: Okay. Mhm. ignoriere alles das, was hier rumsteht. Okay.
1: Hast du Freunde? Hast du, du brauchst keine Freunde, um Musik zu machen.
2: Nee, ich habe keine Freunde. Ich habe nur Follower. Okay.
1: Also du, <lacht> genau du, also in erster Linie kannst du dir Follower kaufen weil äh, 100 Millionen äh, Fans sind auf jeden Fall wichtiger als das äh, Freunde als als Skills und Freunde zu haben. Nein. die also.
2: können ja dann meine Freunde werden ah ja, okay. okay ich habe nichts und
1: will Musik machen du brauchst einen Rechner das muss nicht die krasseste Kiste überhaupt sein es ist also es tut ein Laptop der mittelprächtig sage ich mal äh, ausgestattet ist der tut's, man braucht ein Interface, um gegebenenfalls ein Mikro, was man sich dann kauft, dass man das eben äh, rankriegt und je nachdem, was man für Musik machen will, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich werde 2D8 Sheeran, brauchst du ein Mikro und das war's, weil du kaufst dir dann im Prinzip jetzt hier äh, eine Musiksoftware dazu und kannst alles MIDI-basiert machen, das heißt du programmierst deine Instrumente, Du brauchst noch nicht mal ein Keyboard, um das einzuspielen, du brauchst keine Gitarre, um das einzuspielen. Ja, ja. Wenn du dein Handy hast, kannst du darauf GarageBand installieren und kannst dann damit sogar Songs machen. Geht auch. Ähm, die Möglichkeiten sind unendlich. Was du, was du umsetzen willst, ähm, musst du vielleicht irgendwie daran anpassen. Also, ich sag mal so, wenn ich mich dazu zwingen wollen würde, könnte ich auch jetzt irgendwie mein nächstes Release komplett auf meinem Handy aufnehmen. Ich könnte es da komplett drauf aufbasteln und das war's. Ja. Und ansonsten, also wenn du wenigstens den Luxus äh, dir, ich sag mal, leisten willst, okay, ich will das an einem äh, normal großen Computer machen, dann hast du deinen Laptop, du hast dein Interface, du hast dein Musikprogramm und vielleicht noch ein gutes Paar Kopfhörer, um äh, das eben noch irgendwie abhören zu können. Je nachdem, ich meine, Instrumente kosten Geld, Du, kannst deine du brauchst keinen Gitarrenamp, weil du das in Logic machen kannst. Du müsstest aber im Zweifelsfall die Songs abmischen lassen und mastern lassen, wenn du das machst.
2: Aber das ist halt schon irre. Dann hast du zwischen 1000 und 3000 Euro ausgegeben, je nachdem, was es dann sein soll, hm. und hast ein funktionierendes Home-Studio. Also die Einstiegshürden, die es irgendwie vor 20 Jahren gegeben hat oder vor 30 Jahren, die gibt es ja so gar nicht mehr.
1: Du hast auch in dem Sinne auch keine... Ah, Was heißt keine laufenden Kosten? Das, ist, das wäre uns so ein bisschen gelogen. Aber du musst dir keine Tape-Maschine kaufen, wo ein neues Tape jedes Mal neu eingelegt wird. Du Oder du hast
2: diesen Verschleiß nicht, dass du sagst: genau. Okay, auf dem, also ich habe jetzt das eine Tape und wenn das voll ist, dann ist voll. Ich habe hier nur x Versuche. Oder ich habe, weil, weil die, das. Die Bandmaschine hier nur vier Spuren äh, hat. Ich muss okay. es in vier Spuren hinkriegen. Wenn ja. ich in Logic ähm, das in 32 Spuren machen will, kann ich das machen und da bin ich nicht mehr Hardware beschränkt, weil ich die Spuren einfrieren kann. Und jetzt sind wir schon wieder total nerdig. Jetzt sind wir nerdig. <lacht>
1: jetzt sind wir definitiv nerdig. Also die Einstiegshürde ist, wie du sagst, super niedrig. Du kannst mit einfach nur deinem Handy im Zweifelsfall, ohne irgendwelches anderes Equipment, kannst einfach nur mit deinem Handy einen Song machen. Und den ins, in, äh, ins Internet stellen.
4: Mhm.
1: Wenn du sagst, das wird deiner Sache gerecht, kannst du das so machen. Wenn du aber sagst, hm, ich will ein bisschen mehr Aufwand betreiben, dann kannst du das auch tun. Aber ich denke, das ist einfach also so, so ein Handy, dieses äh, so Smartphone, ich wollte gerade sagen, dieses Smartphones, jetzt klinge ich, als wäre ich 85 Jahre alt. Ach du Scheiße. <lacht> ähm, aber ein Smartphone vor allem mit seinen Einschränkungen für kreative Zwecke zu nutzen, finde ich super spannend. Also auch als Fotodevice, wenn du jetzt irgendwie mal deine große Kamera nicht dabei hast, einfach dich dazu zu zwingen, das Beste aus diesem Handy rauszuholen. Ja. Mit, mit der Linse, die es hat, mit Bearbeitungsmöglichkeiten.
2: Ich hatte die Zeit lang beim Musikmachen so dieses... Ah, jetzt komme ich hier leider nicht weiter, weil hier, jetzt bräuchte ich aber noch irgendwie dieses Plugin und jetzt bräuchte ich ein besseres Mikro, weil die Stimme klingt gerade echt komisch. Oder ach, auf die Gitarre müssten bessere Seiten drauf, weil die 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 klingen in Obertönen scheiße. Oder jetzt brauche ich ein neues Obertöne. Keyboard. Wow, egal. <lacht>
0: Blablabla Musiktram, bla, 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 was?
2: Und ähm, dann habe ich aber festgestellt, dass ich mit diesem, ich brauche noch dieses und jenes, damit es geil wird, damit ich jetzt gute Musik machen kann, dass ich damit überhaupt nicht alleine bin. das, das ist total Leider. vielen so geht, wahrscheinlich auch so im Fotobereich, Absolut. dass man noch ähm,
1: hier
0: diese
2: ja. Speicherkarte und diese Tasche
1: braucht.
0: Ja, Speicherkarte jetzt nicht, aber Objektive. Ah, genau, ne? genau. Oder
1: Kamera weiß. selber. Oder? Ich meine, ich habe meine Konzertfotos früher mit einer Canon 450D gemacht. Ne? Für die, die es kennen, äh, die hatte noch nicht mal eine Videofunktion. Like, wer es kennt. Like, wer es kennt. Und ISO-Wert von, ich glaube, maximal 1600, was halt zu totalem Rauschmatsch geführt hat. Ich hatte zum Beispiel kein gutes Objektiv in dem Sinn. Ich hatte von irgendeiner analogen Kamera ein sehr lichtstarkes Objektiv. Das hat mich dann in den Kreativen äh, zu einer Kreativität gezogen, dass ich gesagt habe, ich benutze dieses analoge Objektiv, was ich nicht an meine Kamera schrauben kann. Das heißt, ich stehe dann im Zweifelsfall auf einer Show mit dieser Kamera in der einen, mit dem Objektiv in der anderen Hand. Was mich dann, diese Limitation hat mich dann einfach zu etwas gezwungen, was dann auch voll mein Ding war, weil keiner irgendwie Freelancing-Fotos macht. Wieso auch? Ich mhm. schraube doch, schraub doch mein scheiß Objektiv an die Kamera dran. Was soll denn das? Also
0: ähm Das war aber auch eine sehr äh, riskante Methode, weil das natürlich auch... Ähm dem Body von der Kamera. Guck mal, jetzt ich kann sie plötzlich mitnehmen. Ja, natürlich.
1: Also, da kommt doch Staub rein.
0: Ja, genau, es kommt nämlich Staub und rein. Und Bier.
1: Mm. Unter anderem, also
0: wenn er gemoscht wird, ne gefährliche Kiste.
1: Aber da habe ich ja mitgemoscht Und im Zweifelsfall, wenn mir da oh. jemand sein Bier entgegen, äh, wirft, dann schmeiße ich mir meine Kamera entgegen. Ja. Das, war, das ging mit der Kamera noch. Das würde ich mit der aktuellen nicht machen. Dafür war die einfach zu teuer.
0: Wir, wir ah. schweifen auch total ab.
1: Wir schweifen auch total ab. Nee, aber es aber, ist ja, ja es im ist Endeffekt so dieses... Man, wenn man äh, sich darauf einschließt, ey, ich brauche das und das, um das zu machen, das ist nicht wahr. Und tatsächlich habe ich gemerkt, in meiner Mittellosigkeit hat mich das viel mehr gepusht, weil ich die ganze Zeit Workarounds gesucht habe, ob das jetzt halt Fotos sind oder Musik. Aber dieser wie kriege ich das jetzt mit dem, was ich da habe, wie kriege ich das hin? Weil ich ganz genau weiß, ich habe gerade überhaupt keine Kohle. Ähm, und ich wüsste noch nicht mal, in manchen Fällen noch nicht mal konkret, was ich da tatsächlich jetzt irgendwie wollen würde. Aber ähm, Limitationen kreativ zu nutzen, das ist, finde ich, etwas super Wichtiges. Und sich eben nicht davon, ich meine klar, man braucht irgendwie so bare minimum, wenn du eine Gitarre spielen willst, brauchst du natürlich eine Gitarre. Das ist klar. Ähm, aber dass man sich eben nicht, da, da, dass man nicht sagt, ich will Gitarre spielen und deswegen brauche ich eine, 2000 Euro Custom-Gitarre und ich brauche mhm. einen 100 Watt Top-Teil und ich brauche eine 412er Box und ich brauche mindestens 20 Pedale auf meinem Board. Ja, oder ich brauche den 2000 Euro Camper oder XFX-Amp. Ah, Camper das sind ganz schön. Funztlich. Camper sind schön. XFX ist auch eine feine Sache. Aber <lacht> eben, also ich meine, ich, mein, ich habe Gitarre angefangen zu spielen auf ich habe von einem Klassenkameraden eine Aldi-Gitarre. Vom Aldi, bei, Beim Aldi gab es E-Gitarren. Und ich habe die benutzt. Ich hab, die hat, da hat noch nicht mal die Elektronik funktioniert. Ich habe die Elektronik festtapen müssen. Mit Taser. <lacht> weil die Elektronik komplett alles auseinandergerupft Weil Ich bin kein Elektriker. Ich hatte äh, eine 6 in Physik. Ich habe diese Elektronik festgetaped und habe mit äh, Plugins angefangen, Gitarre zu lernen. Mhm. So. Ich meine, habe ich jetzt irgendwie meinen Pedalboard und so weiter? Ja, das hat, hat sich mit der Zeit dann irgendwie aufgebaut. Einfach, weil es für live ein bisschen praktischer ist, äh, tatsächlich würde Equipment dazu haben, als über seinen Laptop zu spielen. Aber ich habe damit gelernt Das hat mir auf jeden Fall sehr viel gebracht, weil ich ich hatte die Möglichkeiten da, ich hatte meine Effekte, wenn ich irgendwie, wenn ich die wollte. Aber es hat mich einfach gezwungen, mich mehr mit dem zu beschäftigen, was da vor mir liegt, als irgendwie daran zu denken, was ich da nicht habe. Hast du dir
2: aktuell Limitierungen gesetzt? Kreativ wie technisch oder budgetär? Mm.
1: Ja, zum Beispiel, also so Thema Gitarre. Ich habe eben, also für die Leute, die irgendwie was von Gitarrentunings verstehen, ich habe angefangen auf Drop A. Das ist normalerweise ein Siebenseiter-Tuning. Ich wusste nicht, was das ist. Ich habe meinen alten Gitarristen einfach gefragt, was haben wir früher in der Band gespielt? Drop A, alles klar. Eine Gitarre, die ich mir für einen Döner ertauscht habe, irgendwelche fetten Seiten draufgepackt, die sie gar nicht tragen kann, es nee. klang schrecklich. Das, aus, aus heutiger Sicht, es klang einfach super scheiße. Aber ich habe damit angefangen, ich bin dann über Achtseiter-Gitarren ähm, jetzt wieder an den Punkt gelangt, weil ich, also auch zum Thema, äh, quasi im Thema Songwriting, ähm, die großen brachialen Parts sind da, aber ich habe dann auch gemerkt, ich will da gar nicht so krass konkurrieren, weil böser Härter und so weiter kann jemand immer besser. Das mhm. ist, oder noch krasser technisch und so. Und ich habe dann irgendwann mal irgendwie festgestellt, weißt du was, es wäre doch irgendwie voll interessant, wenn diese krassen Parts irgendwie da sind. Die überlässt einfach jemanden, der sie noch weiter treiben kann als du selber. Mhm. Und deswegen spiele ich Songs, die ich anfangs auf eine Achtseite äh, geschrieben habe, spiele ich jetzt auf E-Standard, also ganz normaler E-Gitarre-Standard-Tuning. Aber dieser brachiale Part ist immer noch da. Aber es zwingt mich jetzt dazu, dass ein Song, auch wenn er so hart äh, ist, wie er irgendwie, äh, also wenn dann wenn dieser Song hart sein soll, dass ich den am Ende trotzdem auf einer Akustikgitarre spielen kann. Wenn ich irgendwo mhm. bei irgendjemandem bin und der sagt, spiel doch mal einen Song von dir vor. Der hat einfach nur eine Akustikgitarre da. Dann kann ich dem das vorspielen. Das ist so mein Songwriting Ziel insgesamt. Also dieser Song muss in der Band funktionieren. Der muss funktionieren, wenn ich Alleine im Lagerfeuer sitze mit einer Akustikgitarre, aber ich würde den auch super gern irgendwann mal mit einem riesen Orchester spielen. Also das ist in, in allen Extremen und in jeder Ausführung, dass dieser Song im Kern trotzdem was hat. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann mal dazu gezwungen, eine ganz normale Gitarre in die Hand zu nehmen. Die, wo man eben keinem erklären muss, boah, weißt du was, ich, ich habe da 80er 3, äh, Seiten drauf, 80 auf 13 und Gib ihm und ich habe das und das. Nein, der Song funktioniert einfach mit einer stinknormalen Gitarre. Und das war dann irgendwo diese Limitation, die ich mir gesetzt habe. Und das finde ich auch gerade super spannend.
2: Ich muss gerade lachen, weil ich gestern auf eine Sechsseite seite 80 auf ever Seiten gezogen habe und Tim mir erstmal erzählt hat, dass ich irre bin. Steht drüben.
1: Der Tim? Ja. Grüße an Von, Tim. Von Papierflieger. Ich, ich hatte noch, vor äh, zwei Wochen hatte ich auf meiner Tele 85er. Nice. Und jetzt habe ich da wieder, ich habe keine Ahnung, was sind 56? Ja,
2: so zwischen ein paar und 40 und ein und 50. Ich habe keine ah.
1: Ahnung, was normale Se oh. Seitenstärken sind. Ich habe die ganzen letzten zwei, drei Jahre damit verbracht, abstrus dicke Seiten draufzuziehen. Ich hatte Bassseiten auf meiner seite ah. Also die Limitierung, die ich mir gerade gesetzt
2: habe, ist, ähm, was, was die Software angeht, alles mit Logic. Mhm. Und außer dem der, der Podfarm, keine weiteren VSTs um einfach sicherzustellen, dass ich theoretisch dieses ganze Projekt ähm, jemand anderem auch geben kann. Und der hm. braucht dann nicht ganz viele Plugins, sondern das funktioniert damit. Und, dass ich aufhöre, nach immer noch weiteren Plugins zu suchen, die noch dieses und jenes
1: machen. Hm. Ähm, dass ich da gesagt habe, alles, was ich mache, muss mit den board mitteln gehen. Und da hat man ja auch echt eine Riesenanzahl an Zeug da. Das ja. ist auch absurd,
2: was da an, an Updates immer kommt. Und dann kommt hier da nochmal an äh, cineastischen Sounds noch was mhm. dazu. Und dann kommt da nochmal was an Synths dazu. Und die kannst du ja alle noch tweaken, wie du willst. Aber ja. ich habe mir gesagt, ich höre jetzt auf hier äh, Synths, VSTs und VSTs zu sammeln. Sondern mhm. alles raus und nur noch mit dem arbeiten,
1: was da ist. Das habe ich mich äh, da dem Thema habe ich mich irgendwann mal gewidmet, als ich dann irgendwie so von ne, du brauchst keine Beats, du äh, machst jetzt auch nichts mit Gitarre, sondern du kümmerst dich einfach mal um Sounddesign. Also wie, wie füllst du den Song aus mit den ganzen Sachen, die du eben nicht spielst? Ich mhm. habe mich da halt auch ewig lange damit beschäftigt, was habe ich da überhaupt für Effekte? Was macht dies? Was macht das? Was kann ich irgendwie so übereinander legen, dass das genau das macht, was ich will? Auch wenn ich eigentlich keine Ahnung hätte, wie ich sonst äh, äh, zu diesem Ziel kommen soll. Mhm aber einfach ausprobieren, was man da eben halt schon alles da hat. Und deswegen eben, ne, also nicht die ganze Zeit dem hinterher jagen. ich brauche noch das, ich brauche noch jenes. Dann einfach mal schauen, was habe ich da und wie könnte ich im Zweifelsfall etwas, was ich gerade nicht habe, mit dem reproduzieren, was ich eben dann doch vor meinen Füßen und Händen mhm. liegen habe. Das war für mich dann
2: auch so ein entscheidender Punkt. Ist es auch nach wie vor, dass ich, wenn dann irgendwie ein VST suchen würde, in der Hoffnung, dass der einfacher zu verstehen ist, als das, was Logic hat. Mhm. So ich will dieses und jenes und es soll jetzt fett klingen oder es soll breit klingen oder was auch immer und ich krieg's mit den Bordmitteln nicht hin auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es irgendwie geht und dann okay. entweder stürze ich mich dann jetzt in YouTube oder in irgendwelche Reddit boards um, um nachzulesen, wie kriege ich diesen Sound jetzt hier hin oder ich lasse es halt
1: Richtig Also Limitation finde ich immer wieder wichtig, vor allem wenn man irgendwie ausschweifend wird und äh dann merkt, es gibt gar kein Limit nach oben von dem, was du jetzt irgendwie da angefangen hast. Und deswegen war eben so in dieser hitzigen Debatte, was will ich dann überhaupt irgendwie live für eine Gitarre spielen und wie viele Seiten sonst dann am Ende doch werden oder wie tief und wie hart. Und hast du nicht gesehen, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich will, dass der Song komplett minimalistisch funktioniert und deswegen mhm. nimmst du jetzt einfach diese stinknormale Gitarre in die Hand und du spielst in deiner... In einer Band, wo eben sieben und 8 Seiter eigentlich drin vorkommen, spielst einfach deine normalen Sechsseiter und schaust. Ich habe dann auch gemerkt, dadurch äh, ist dann auch völlig unterbunden, dass dann irgendwie alle drei Gitarren dasselbe, oder Gitarre und Bass, ne, dass dann irgendwie alle dasselbe spielen und dass es dann irgendwie so ein, vor allem wie es im Metal aktuell ist, ne? alle schrumm drauf los und es ist einfach nur. Ich kann das gar nicht so tief komme ich gar nicht, also es klingt auch nach nichts, wenn ich denselben Rhythmus dann spiele, weil es dann so ein bisschen so Chipmunk-Gitarre und deswegen muss ich mich drum kümmern, dass ich mit Akkorden das fülle, was der Rhythmus gerade eben vernachlässigt, mhm. ich bringe dann auf einmal eine, eine Flächigkeit rein oder selbst wenn beide Gitarren einfach für einen Refrain dann irgendwie äh, Akkorde spielen, ich habe da irgendwie mein eigenes Frequenzspektrum so, ich spiele halt eben noch äh, die hohen Sachen und die tiefen Sachen, überlasse ich dem Bass und der anderen Gitarre. Mhm. Und da sind, dadurch wird der Sound auch auf einmal viel breiter, als wenn alle drauf losknüppeln. Was auch Spaß macht. Gar keine Frage. Also wie gesagt, ich höre sehr gerne Slipknot und ich äh, habe da auch gerne irgendwie die riesen Eskapaden wo es einfach nur auf die Schnauze geht. Ich liebe das. Aber ich habe gemerkt, dass für dieses diese emotionale äh, Bandbreite, die ich da aufbauen will in meiner Musik, funktioniert das äh, mit den Mitteln, die ich mir da jetzt irgendwie hingestellt habe, sehr, sehr gut. Mhm. Und zwingt mich dazu, mich mehr mit einem Song auseinanderzusetzen, als nur, okay, weißt du was, wir knüppeln jetzt los und das war der Song. Wie kriege ich da jetzt eine Vielschichtigkeit rein? Schwierig. Aber ich muss mich dann äh, damit auseinandersetzen, was ich spiele, weil ich gar nicht denselben Part äh, wie die andere Gitarre eben übernehmen kann.
2: Mhm. Aber das sind so Evolutionsstufen von ich mache sehr, sehr laute Musik zu ich mache sehr, sehr harte Musik zu mhm. meine Fresse, das will doch keiner hören. <lacht> oh ja. Oder das will ich ja selber nicht hören. Zu ähm und, und jetzt schaffe ich hier mal eine Komposition, die man die man anderen Leuten auch echt zumuten kann. Ja. Ähm, egal in welchem Genre. Richtig. Denn natürlich kann man überall auch so einen fetten, also selbst wenn es Hip-Hop ist, da überall so einen fetten Inception-Bass drunter packen. Nur Geil. Ja, yeah, nur irgendwann hast du einen, ähm, das, das Trommelfell und ähm, das Gebiss rausgewobbelt und dann ist, ist halt nicht mehr schön, so ja, wohin auch an diesen jetzt? Punkt zu kommen.
1: Wohin jetzt? Also deswegen, also mir war eben von Anfang an klar, es gibt immer eine Band, die härter ist als ich. Es gibt eine Band, die krasser Böser ist. Also ich, ich meine, es gibt ja nicht umsonst irgendwie Deathcore und Grind und Gore und Hasse nicht gesehen. Also so an Cannibal Corps komme ich da nicht ran. Ich komme auch äh, an keinen Eddie Van Halen dran. Und es gibt immer Leute, die beherrschen ihre Instrumente besser als ich. Das sowieso. Deswegen, also weil ich eben genau um diesen Umstand weiß, will ich dann eher äh, konkurrieren im Sinne von, wie nachhaltig ist dieser Song. Also wie... Aktu also will sich dieser, äh, will sich diesen Song in zehn Jahren noch jemand anhören? Will ich ihn selber noch hören? Will ich ihn selber noch hören? Also, es gibt Sachen, die ich ne, von, von ganz früher, wo ich heute sage, so, pff, da merkst du halt, wann es entstanden ist. Ja. Und das finde ich auch in der aktuellen Metal-Szene schlimm.
3: Mhm.
1: Also Thema Gent und Achtseiter-Gitarren. Ich mag das, es macht Spaß und hast es nicht gesehen, aber es ist halt eben eine Modeerscheinung irgendwo. Und ich weiß ganz genau, wenn ich damit jetzt mitgehe. Verfällt mein Song in zwei, drei Jahren. Mhm. Und dann will ich den später auch selber nicht mehr spielen, weil es gibt halt super viele Bands, die, also wenn es Bands gibt, die seit fünf, sechs, sieben Jahren oder seit zehn Jahren unterwegs sind und die dann ne von Post-Punk und wir haben Melodic Hardcore gemacht und dann haben wir Metalcore gemacht und jetzt machen wir Gent. Und die dann, wenn, wenn am, am besten noch in einem Set aus allen Episoden was mitspielen, da denkst du dir, dass du, also. Das, das kann irgendwie nur ein Witz sein.
2: Es kommt halt drauf an, ob man äh, dem Trend hinterherläuft oder dem Trend vorne wegläuft. Ich finde das jetzt bei Bring Me The Horizon, ich bin momentan absoluter Fan, da. aber <lacht> es ist super interessant. Was die, es ist super interessant, was da passiert. Von irgendwie hier die... Ähm, von, von irgendwie Diamonds Aren't Forever über Chelsea Smile bis uh, Sam Paternal, dann ja. Throne und jetzt solche, solche Sachen wie, wie, wie Mantra. Es ist ja nicht so, dass, dass sie einem Sound hinterhergelaufen sind, sondern dass sie immer einen Sound definiert haben. Der ja. Immer wieder andere vor den Kopf stößt, das ist doch nicht mehr Metal. Nee, soll es nicht sein. Linkin Park in einer gewissen Art und Weise mhm. auch, ähm, gerade die Meteora, deshalb musste ich da so grinsen, weil das eine für Metal, für New Metal eine unglaublich ausproduzierte Scheibe war. Eine Scheibe, ja. die auch unglaublich poppig war, mhm. in, der, in der Art und Weise, wie dort Songwriting funktioniert hat. Und ähm, auch wenn ich da irgendwann das nicht mehr mitgegangen bin mit Linkin Park, weil mir das alles viel zu poppig wurde, die haben damit immer noch ein Publikum angesprochen und mhm. sind keinem Publikum hinterhergelaufen. So dieses ähm, was müssen wir als nächstes machen, ähm, um, um Erfolg zu haben, sondern die Musik zu machen, die einen selber überzeugt oder wo man glaubt, das wird der nächste Trend. Also ja. bin, bin ich vorne dabei bei dem Trend oder bin ich hinten dabei? Und wenn ich jetzt was produziere, was jetzt gerade erfolgreich ist, ja. wird das wahrscheinlich nicht mehr ziehen.
1: Also ich ich denke, das macht halt einen Unterschied, wenn du merkst, okay, diese Entwicklung vollzieht sich über einen Zeitraum. Also, keine Ahnung, ja, irgendwie äh, Bring Me the Horizon jetzt ganz konkret. Das hat ja dann mit, wie ist es, The Hell oder uh, There's a Hell, I've seen it. There's ja. a Hell in me, I believe it, oder I've seen it. Irgendwie ja, sowas. Irgendwie ja. sowas. Oder wo es ja da schon so von diesem Deathcore-Ding so ein bisschen, dieses Post-Hardcore-Rigkeit, ne, das ist so ein bisschen mitkommen. Ich habe die nie wirklich aktiv äh, verfolgt, ich habe es nur mal so am Rande mitbekommen, aber dann macht es schon fast Sinn, ne? du bist dann auf einmal einen Gitarristen los und hast dann irgendwie einen äh, Keyboarder dabei, dann hat sich diese Entwicklung am Ende dann auch, dann hat es auch mehr Sinn gemacht. Also ich habe das am Anfang auch nicht so ganz verstanden und dachte so, pff, was machen die Jungs jetzt? Aber wenn ich mich damit befasse, denke ich, ja, warum eigentlich nicht? Ja, wie das
2: Interessante ist, sie haben für live jetzt wieder einen zweiten Gitarristen. Und trotz dieses sehr poppigen Albums, die spielen Medley an den alten Desk, von den alten... Harten Sachen oh, und das kommt super an. Also ja. sie haben das im, im Programm. Die sind ja jetzt nachdem die Europatour rum ist in den USA und, und auf Reddit sind die immer begeistert. Da spricht sich rum von Stadt zu Stadt. Wenn ihr lang genug, laut genug Textzeilen von von äh, Diamonds Are Forever brüllt, dann spielen sie das Medley und anscheinend bedankt sich Oli Sykes immer. Oh, ihr wollt es wirklich hören? Geil. Ja. Also Sogar das kann zusammen funktionieren. Also mhm. die haben jetzt nicht den Bruch, dass sie nur noch das Pop-Publikum haben, sondern ähm, ein Publikum, was anscheinend sowohl Amo feiert als auch sagt. Und den alten Scheiß will ich auch nochmal haben.
1: Ja. Das ist natürlich ideal. Das finde ich dann aber auch eben sehr viel schwieriger bei Bands. Also wenn du jetzt, äh, wenn wir jetzt einfach mal beim Nu-Metal bleiben, so hast du hast mhm. eine Band wie Linkin Park, die sich krass gewandelt hat, aber ich, wie ich finde, immer sehr stringent, weil dieses Poppige eben halt immer drin war. Ja. Oder diese Vielschichtigkeit. Dann hast du eine Band, wie zum Beispiel Deftones, die ihren Sound gewandelt hat, aber immer noch, das ist immer Deftones irgendwie gewesen, mhm. finde ich. Das ist auch irgendwie, die sind auch immer noch äh, hart geblieben und es ist auch irgendwie nicht so, dass du sagst. Boah, bei der letzten Death Tones habe ich überhaupt gar keine Gitarren gehört, wie es bei manchen anderen Bands irgendwie so der Fall ist. Mhm. Ähm, aber, also, ich, ich will die Jungs nicht schlecht drehen, aber zum Beispiel irgendwie so eine Band wie Korn, die. Vorsicht! Nein, um <lacht> Gottes Willen, ich, ich, mag, ich mag Korn, aber ähm, wo ich dann irgendwie teilweise irgendwie nicht so ganz äh, weiß, machen sie die Musik einfach so genau weiter weil sie tatsächlich da richtig drin sind oder weil da vielleicht der Drive fehlt, was anderes auszuprobieren, jetzt mal abgesehen von dem Skrillex-Album, was vielleicht ein bisschen sehr außen war. Aber also, dass man eben so bemerkt, dass man einer Band auch das, was sie machen, auch abkauft. Mhm. Egal, ob das, ey, die machen jetzt volles Pop-Album oder die machen immer noch dieselbe äh, Platte wie vorher. Also bei ACDC weiß man, das
2: Steht wird, ACDC drauf, ist ACDC drin. Ist ACDC
1: drin und das wissen sie ganz genau auch selber.
2: Nein, das ist keine veränderte Rezeptur, das ist immer noch wie Magie.
1: Ja, wir, wir spielen immer noch dieselbe, ich spiele immer noch dieselbe Gitarre, ich spiele immer noch äh, dasselbe drin und ich weiß ganz genau, wie ich meinen Riff aufbaue. Ja, keine Überraschung, funktioniert aber. Korn ist
2: in, insofern interessant. Ähm weil die gesagt haben, bestimmte Songs von den alten Sachen, die spielen sie einfach nicht mehr. Solche Sachen wie Faggot, weil Jonathan Davis mittlerweile sagt, ey, ich bin Vater von zwei Kindern. Dass ich in der Schulzeit Schwuchtel genannt wurde, das, mhm. ist, das ist mir mittlerweile relativ egal. Der hat der hat andere Themen, deshalb ja. spielen die Sachen nicht. Ich glaube, ein paar andere Sachen spielen sie dann auch so aus, sagen wir mal, religiösen Gründen nicht mehr. Mhm. Auch wenn sie sich da jetzt wieder so zusammengerauft haben. Ähm, das krasseste New-Metal-Beispiel für mich ist äh, Limp Bizkit. Mhm. Der hat überhaupt keine Weiterentwicklung stattgefunden. Ich finde das sehr, sehr schwierig. Gut, da kam auch irgendwann nichts mehr an Zeug nach, aber da habe ich das Gefühl, die sind da gar nicht offen für Weiterentwicklung. Mhm. Und deshalb funktioniert das so in, in diesem Bandkonstrukt nicht mehr. Vielleicht, weil, weil da auch ein Wes Borland ganz anders tickt als, als der Rest, weil der viel experimenteller ist. Das, was er dann so Solo oder in anderen Konstellationen veröffentlicht hat, ist ja eine ganz, ganz andere Musik. Ja. Aber so gemeinsam scheinen die nicht mehr aufeinander zu kommen, was denn der neue Limbisket-Sound ist. Und deshalb ist der Limbisket-Sound immer noch der alte Limbisket-Sound. Mhm. Und das ist halt die ACDC des äh, New Metal, nur nicht so erfolgreich und längst nicht so nachhaltig. Das ist dann schon, da habe ich dann schon Schwierigkeiten mit, Während ich, wenn Korn dann versucht, okay, wir machen jetzt eine Elektroplatte oder eine sehr elektronisch angehauchte Platte, dann nehme ich das zumindest als Versuch mal ernst, okay, cool, ihr habt was ausprobiert. Ja.
1: Ja gut, bei Biscuit kann ich jetzt leider nicht ganz so krass mitreden. Da ja, gibt es ja auch nicht viel mitzureden, da passiert ja nichts. Aber das ist eben halt eine Band, so also da ist dann auch eben, du willst eine Lip Biscuit Show und du gehst dann dahin halt, um Rollin' zu hören, um da dann irgendwie deine dein Cap äh, seitwärts zu drehen und äh, du ja, gibst ja. dir Take a Look Around und bist dann damit glücklich. Ja, aber das ist da, das ist wie ACDC, da kannst du auch Highway ja. to Hell. Das ist richtig. Ja. Das ich ist mein, das Gleiche. Muss man dann halt, muss dann auch, muss die Band für sich definieren, ob sie das geil finden, ob sie damit glücklich sind und muss dann halt auch irgendwo jeder Fan für sich entscheiden so also, will ich einfach nur das was ich vor zehn Jahren gefeiert habe will ich das jetzt einfach mal so gesehen haben fordere ich überhaupt gar keine Weiterentwicklung wenn nicht dann ist ja auch egal das sind halt auch Bands die musst du die musst du dann
2: einmal gesehen haben dann hast du alles gesehen wenn es andere Bands gibt ey, guckst du dir bei jeder Tour gerne neu an weil da neue Sachen passieren weil da Veränderungen passiert richtig neben dem was du erwartest
1: Architekt zum Beispiel, die spielen ja heute. Du <lacht> bist nicht da. Ich bin nicht da. Das Opfer. <lacht> ja. Lol, ich seid auch nicht da. Ich schwöre. Ja, aber ich
2: rede aber nicht die ganze Zeit über Architekten. Junge. A, 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 ja, Junge. <lacht> nee, aber Warum bist du nicht offenbar?
1: Aber weil ich habe die schon so oft, ich habe die schon ein paar Mal gesehen und tatsächlich war mir das dann zu teuer, nicht, weil ich es den Jungs nicht gönne, weil ich bei denen zum Beispiel immer über die Jahre das, so diese Entwicklung mitbekommen habe. Aber ich war ich dann auch gerade irgendwie. Äh, finanziell andere Prioritäten. Ich muss sparen für Hochzeit. Ich muss sparen für Hochzeit. Hast du eine Ahnung, was eine türkische Hochzeit bedeutet? Vor allem die
0: Fotografen mega teuer. Jeez. Ich
2: schwöre,
1: die kamen dann so und meinte dann so, ich will Geld. Und ich dachte so, Bruder, du
2: machst doch für dein Portfolio. Ja, dann sagt sie, ey, ich muss alle deine Verwandten fotografieren, es sind 500. Und die haben ihre Kinder dabei.
1: Ja, also die große türkische Hochzeit bleibt zum Glück aus. Aber. Ja, nee, also wie gesagt, also bei Architects ist es Kleine
2: türkische Hochzeit, nur die engsten Verwandten,
1: 200 Leute.
0: <lacht> wir werden es hören äh, im Sommer, ich werde berichten.
1: Macht es. Vielleicht machen wir, gibt dann irgendwie, macht das Sinn, äh, äh, eine türkische hochzeit extra folge zu machen? Was läuft für Musik auf einer türkischen Hochzeit? Das will keiner hören. Die, die Musik spielen wir auch gar nicht, also Joke.
2: Ich. ich mir fällt ein zum Thema türkische Hochzeit. Ähm, kennst du aus Frankfurt die Megalomaniacs? Nee. Auch Hardcore aus den 90ern, 2000ern. Die haben, haben so ein bisschen Bekanntheit erlangt dadurch, dass sie ähm, mit den Fantastischen Vier ähm, mal super Combo gespielt haben, Mega Vier und dann einfach Fantastische hm. Vier Songs sehr schnell und sehr laut gespielt haben. Dann hatten die einen Sängerwechsel, dann kam dann ähm, ein türkischer junger Mann an die Front und dann okay. haben die auch äh, unter anderem Tarkan gecovert und das Video ist äh, so ein bisschen in Richtung türkische Hochzeit. Das türkische muss ich mal, Feier. Das muss ich mal Kann ich dir gleich mal zeigen. Großartig. Ja. Sehr gut. Sehr ja, gut. sehr schön. Wollen wir den Sack langsam mal zumachen?
0: Welchen Sack? Ich schlafe schon seit zwei Stunden.
2: Ich
1: wollte gerade sagen, wie Hast lange... du
2: wenigstens hier Instagram gemacht die ganze Zeit? <lacht> ja, natürlich. Story über Story Marketing. über Story. Hashtag Marketing. Marketing. darum gekümmert. Mega. Lasst uns über die, über die Playlist sprechen. Jetzt darf oder über wichtige Releases. Du darfst auch. So, so, ähm, wie viel Gerne geben wir ihm? Drei einfach... Songs, die er auf unserer Playlist tun
1: darf.
0: Okay.
1: Oh. Müssen die aktuell sein? Nein. Mhm. Hm. Was für Bands habe ich denn. Ich habe das letzte Jahr super wenig neue Musik gehört. Aber, ähm, um mal direkt irgendwie äh, die harten Krache rauszuhauen, Loth, super Band, super geil, super düster. Äh, mit It's yours. Ähm, du musst mitschreiben, ne? <lacht> Dann hätten wir noch Vane. Welche machen wir denn da? Wie ist, wie ist denn der eine Song? Scheiße, nicht, dass ich jetzt irgendwie den falschen äh, Song irgendwie noch raus, aber das wäre natürlich. Das wäre fatal. Das wäre ultra fatal. Aber. Na, wo ist er denn? Wo ist er? Rebirth Protocol, genau. Den von Vane. Ist noch irgendwie was hip hopiges Suicide Boys Styroform. Geiler Beat. Super geil. Ich glaube auch nice. schon irgendwie ein paar Jahre alt, aber. Super gutes Ding.
0: Aha, dann mache ich mal direkt weiter. <lacht> ich suche nämlich nebenher ja schon meine Songs
1: raus und putze rein.
0: sind
3: ja auch Vorbereitung. Ja,
0: das stimmt. Äh, mein erster Song, den ich drauf packe, ich hoffe, ich habe es letzte Woche nicht gemacht, ist Yellow Knife. Das habe ich schon, schon erzählt und mittlerweile ist das so mein Song der Woche geworden. The Twist heißt der Song, den habe ich auch schon auf Instagram so ein bisschen beworben. Mega, 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 mega liebe ich. Und zweiter Song ist Dendemann mit Menschin. Ähm, auch geile Nummer vom neuen Album. Stimmt. Wobei, ich finde den mit Trettmann sogar tatsächlich gut. Litbarski. Ja, Litbarski.
2: Die sind ja gleich alt, die beiden. Auch wenn da,
0: das denkt man gar Tretti nicht. Ne? so der
2: Newcomer ist, das ist ja der Witz dabei.
0: Ich weiß nicht, ob der unbedingt als Newcomer noch
1: durchgeht.
2: Nee, seit äh, vorletzten Jahren nicht mehr, aber... Der ist ja dann plötzlich aufgetaucht, als jemand, der schon seit Jahren Musik gemacht hat. Witziger, mhm. witziger Voll. Typ.
1: Ich habe auch tatsächlich eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen äh, in den Hals bekommen, dass Trettmann Dendemann quasi ist und habe dann irgendwie gemerkt, na mhm. warte mal, du, du schmeißt da irgendwie Namen aus, äh, zusammen, das stimmt gar nicht, ja. das ist jemand anderes. Aber so als Außenstehender hatte das so einen ähnlichen Vibe.
0: So, Song <lacht> Nummer drei ist von den Mighty Oaks. Die haben nämlich ein, äh, eine EP rausgebracht und heißt Rainier. So viel zu den drei Songs.
2: Darf ich auch nur drei? Ja. <lacht> um, ich ich höre gerade wieder ein bisschen anstrengendere Musik. Ja, toll. Um, die Strange Purania mhm. geht ganz schön nach vorne, ist aber dann trotzdem sehr melodisch. Und um, zwei Sachen vom um, aktuellen Bring Me the Horizon-Album. Muss auch gewartet. Ist ja klar.
0: Heavy Metal. Heavy
2: Metal muss. Mhm. Der Text ist so großartig.
0: Man muss dazu sagen, ähm, ich habe die Woche eine Nachricht gekriegt vom René wo er mir den Song geschickt hat und gesagt hat, dass er es komplett abfeiert und das Lustige war, dass ich gerade in einer kleinen Runde saß, wir uns das neue Album angehört haben und drüber philosophiert haben, wie gut die Songs sind. Und es hat einfach eins zu eins zusammengepasst.
2: Heavy Metal ist halt wirklich einfach eine, eine Killer-Nummer, die genau auf dieses Thema äh, ist ja kein Heavy Metal mehr Bezug nimmt und der, der Chorus ist einfach so Zucker, so. Uh, and I keep picking petals, I'm afraid you don't love me anymore, because the kid on the gram in the Black Dahlia tank said it ain't heavy metal. Das ist großartig. Sehr gut. Also schon von dem Wortspiel von uh, Picking Petals and uh, Black Dahlia, aber auch diese ganze Anspringung. Er hat ein Black dahlia Murder shirt In frühen Bring Me the Horizon-Shootings stand eigentlich eigentlich auch immer einer auf, aus der Band mit einem Black dahlia Murder shirt ja. da. <lacht> Und ähm, dieser ganze Song ist dann zwar eigentlich ziemlich heavy, aber dann dieser Roselle-Beatbox-Part von wegen, ja, es soll gar kein Heavy Metal sein. Lass mich doch in Ruhe. Und der zweite Song von dem Album, ähm, Sugar, Honey, Ice and Tea. ist auch ein, einer der heftigeren, der, der mehr nach vorwärts gehenden. Der gehört da auch drauf.
1: Ich, ich fand es super witzig, auf einmal Roselle da irgendwie in der Playlist zu sehen. Ich warte mal. Ist das der Roselle? Ich höre diese Beatbox und es mhm. ist tatsächlich dieser Roselle. Mhm. Also für die Leute, die es nicht kennen. The, The Roots, beste Hip-Hop-Band der Welt, checkt's aus, vor allem bei den alten Sachen. Da ist Result mit dabei. Hammer. Jimmy Fallon. Super. Fallon, was ist der Fallon? Da, die Ausband, die ist tatsächlich eine gute Band. Mhm. Absolut.
0: Mhm. Stehen auch gut alleine da, ja.
2: Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen
0: gerade. <lacht> <lacht> gut, packen wir alles auf die Liste. Findet ihr bei Spotify unter Alles auf Anschlag.
2: Und wir winken jetzt noch mal ins Mikrofon. Genau. Wir wünschen euch, je nachdem wann und wo ihr das hört, gute Fahrt, guten Morgen, gute Nacht. Viel Spaß bei dem, was ihr tut. Schreibt es nicht zu wild.
0: Wenn ihr jetzt bis hierhin durchgehalten habt, ne? Respekt. Ich war kurz ähm, auf dem Klo und habe am Handy rumgespielt.
1: Ja, wie viel wird denn weggeschnitten?
0: Alles. Gar nichts. Du Alles. bist komplett ich rausgeschnitten. Wir sind noch bei zehn Minuten.
1: Dann vielleicht nochmal, dann quasi die äh, Challenge, an die Zuhörer. Schreibt doch mal eurer Mama, dass ihr sie gern habt. Schreibt, schreibt eurem besten Freund, dass ihr ihn richtig gern habt. Um das mal, ne, Thema Liebe, Thema Liebesbrennen und das äh, Love is the word. <lacht>
2: Nicht the birds, sondern love is the word.
1: Love is the bird. <lacht> <lacht> Danke,
2: ja. Mimi, dass birds. du da
0: warst. Das war sehr schön. Ja. Es war sehr bereichernd. Wir Danke freuen uns auf die, die Folge.
2: Vielleicht darfst du wiederkommen.
1: Vielleicht, vielleicht haben wir tatsächlich bis dahin auch mal selber was released. Ansonsten, das wäre natürlich okay. spannend. Ansonsten, äh, dann machen wir mal Instagram-Takeover. Ja. Dann, dann, dann äh, wird krass gemarketet.
2: <lacht> genau, und dann kriegen wir auf der Release schon deinen Instagram-Channel. Oh und machen mein Gott, yes.
0: 81 Leute sehen das dann. Pff. Oh shit.
2: Die Reichweite, die Reichweite. <lacht> Nein.
1: Ich werde mit noch irgendwie eine Million Follower dazu. Auf jeden, ja, oh, genau, auf jeden Fall. Ja,
2: genau. Die Leute in äh, Indien und Malaysia, die wird das sehr, sehr interessieren. Mhm. Cool. Nice. Tschüss Internet.
0: Auf Wiedersehen, es war schön mit euch. Gute Nacht. Ciao, ciao.
4: Wow.